Dragi prijatelji, dobrodošli u Dorčovsku Bukastor knjižaru u novo izdanje podcasta 100 minuta buke. Na samom početku standardno obaveštenje, svaka podrška je važna. Dakle, ukoliko ste u mogućnosti, podržite nas mesečnim pretplatama ili jednokratnim uplatama, svi linkovi su ispod ovog videa. Također, ukoliko, ukoliko želite, zapratite nas na svim društvenim mrežama, to je način da ispratite sve, sve naše nova izdanja. A što tiče ove epizode, imali smo veliku čast da ugostimo jednog od naših najuspešnijih pisaca u inostranstvu, doktora Zorana Živkovića, čoveka koji, kako on reče, sa današnjim danom ima 127 svojih e, književnih izdanja u inostranstvu. O njegovom životu, o školovanju, o uređivanju kultnih naučno-fantastičnih edicija Kentauri, Polaris, pravljenju SF enciklopedije, a potom i velikom književnom uspehu, uživajte u narednih skoro dva sata. Gospodine Živkoviću, dobrodošli u naš podcast, drago mi je da vas vidim ovde. Baš sam računao, prošlo je nekih 25 godina od našeg poslednjeg razgovora kada sam vas intervjuisao za tadašnji magazin Evropljanin. Tad smo pričali na temu jeli, fantastike, naučne fantastike i ostalo. Sad ćemo pričati jednu mnogo širu priču ovaj, o vama, ali neizbežno za početak je pitanje neću uspitati šta pišete i šta vam novo spremate, nego prosto šta radite ovih dana, šta je aktualno, šta je novo, spomenuli ste mi da ste završili svoju 24. knjigu. Pa kako god da krenemo, mi ćemo završiti na, ovaj, na tome šta, šta novo spremam. Ne znam kome spremam, spremam samo sebi, valjda jedino je ispravno reći. Ja sam u poslednjih meseci, dakle negde tamo od ravnog proleća pisao novi roman, protivno onome što sam napisao u starom romanu prethodnom u Beloj sobi gde se moglo zaključiti da je to neko moje zaokruženje zapravo poslednja knjiga, ali pisi su lažovi ne treba im verovati, pa sam tako i ja pribegao toj slavnoj ispisateljskoj tradiciji slagao i evo umesto da stavim tačku, ja sam tu tačku uklonio i napisao novi roman, neobično naslova četiri smrti i jedno vaskrsenje Fjodora Mihajlovića. I knjiga je spremna za štampu i ono što sam radio, evo odgovora na vaše pitanje poslednjih nedelja, jeste da krajnje pomno pod lupom čitam taj rukopis Tragevići za onim, možda je netačnije reći, zaguljenim slovnim i drugim greškama koje se mogu provući, jer naime čovek jednog časa počinje da čita ne ono što piše u tekstu, nego ono što misli da piše u tekstu. E, ja bih se sad zaklao da je taj tekst potpuno čist i spreman za štampu, ali me je jedan uh, moj američki izdavač, moj prijatelj Edward Lipset poučio jednoj engleskoj maksimi da ne postoji posljednja konačna uh, slovna greška, uvijek ima još jedna. Ove, ali dobro, recimo to je to, dakle završavam, završio sam to i sad je situacija gotovo anegdotska pa ću vam zato to i pomenuti. Teorijski bi ja mogao da dam to sutra u štampu, ali neću ga dati jer je ovakav zaplet nastao, to sam iskusio i sa 
prethodnim romanom sa belom sobom. Naime, istovremeno sa srpskim će se pojaviti i englesko izdanje, odnosno američko, na engleskom, jel da? Moj američki izdamač Cadmus Press je objavio sabrana moja dela u 34 tomu i za sve te knjige je jedna sjajna japanska grafička i likovna umetnica koja se zove Yuchanito radila korice. I ona će uraditi korice za ovu knjigu, za američko izdanje. A onda ću ja to da otkupim od nje takođe i za srpsko izdanje. E sad, Da bi učen i to mogla da napravite korice, ona knjigu mora da pročita. Da bi ona pročitala knjigu, knjiga mora biti dostupna na englesku. Moj dragi prevodilac Randall Major, profesor iz Novog Sada, koji mi poslednje knjige prevodi, on je čovek sa malim zakašnjenjem počeo to da radi i evo ja ga sada podsjećam na sve moguće načine koji mi padaju na pamet da on to prijoni i sad je prijonuo na posao srećom knjiga je malo gobima tako da neće biti problem te dakle on će ove radeći pokrenuti te lanas događaja dakle on će to prevesti na engleski a ovo će vam možda biti zanimljivo šta se dalje odigrava onda ću ja to da krajnje pomno sravnim sa izvornikom da vidim da li su se rendelu možda omakla nekakvi sitni mikropropusti. Pa kad to uradim, onda ću poslati rukopis u englesku kod moje drage prijateljice i jedne sjajne savremene engleske spisateljice Tamarije Elin koja je to radila sa svim mojim prethodnim knjigama, koja će to onako da izbrusi do te mere da se uopšte prevod neće prozirati. Dakle, imaće se utisa kao da čitate to na izvorniku. Onda će taj, dakle, izbrušen prevo da stigne do Jučanito, koje će ga mu njevito pročitati, napraviti korice i poslati u Ameriku, američkom izdavaču, i istovremen ovde meni, ono u časa kad mi ona pošalje korice, ja ću tek tada moći da to pošaljem u štampu. Ako biste me pitali za optimističku procenu kad će to biti, ja ću vam reći početak oktobra, A ako biste me kao trezveno građani napitali za jednu realnu procenu, to je recimo kraj oktobra. Ali će knjige izvići ove godine. I građanstvo će imati priliku da se upozna kakve to smrti i kako vaskresenje čeka Fjodora Mihajlovića, pri čemu otvoram zagradu, ako je građanstvo zbilja veoma zainteresovano. Zato ono to već sad može da uradi vrlo legalno, a to je da ode na podcast trećeg programa Radio Beograda, za koji treći program sam ja pročitao celu knjigu. I oni su to emitovali jedan puta i koriste blagodeti 21. veka, to je sada na podcastu. Tako biste vi recimo rešili da se obavestite ove čisto radoznalosti intelektualne radio, čemu je reču knjizi četiri smrti i jedno vaskresenje, to možete da uredite maltene čim se ovaj razgovor završi, ja ću vam ostaviti linka i sami biste to lako ja mislim da ćemo lako samo upucamo audio verzija je već disponibilna za one građane ove planete koji imaju tu čast zadovoljstvo i prijatnost da im je srpski maternji da me razumiju odlično, znači u dva klika realno mogu, znači samo treba da ukucaju vaše ime prezime i naslov 
i radio Belarus. Malčice je složenije ovaj, zato što sajt koji RTS ima je složen sajt. Ja sad yes, mogu da utrašim nekoliko minuta intervjua da objasnim kako, ali snači se <laughs> već oni koji su zainteresovani. Audio verzija je već dostupna, tako da ko voli. A ono što je interesantno jeste da primećujem da je ovdje kod nas polako taj globalni trend audio knjiga inače dolazi i da ljudi ove, iz razliku od ovih elektronskih knjiga koji su došli do određene tačke ne prelaze ih, audio knjige globalno rastu i čini mi se da i ovde imaju prostora za, za porast broja korisnika i da će to jednom trenutku zaista dostići neke razmjere jer mislim da su prvo, prvo podcasti učinili svoje i da su negde vratili naviku slušanja i da ljudi sve češće zapravo slušaju te razgovore i to, to je ono što je većina radiostanica zapravo njima uskratila nekada ste slušali radiostanice da biste čuli nešto pametno, ne samo servisne informacije, nego i razgovore, intervjue, radiodrame na kraju krajeva. Sad sem radio Beograda, ja mislim da gotovo svi su... Da, nijedan radio nema program. Nema program. Da ima samo ove voditelje koji ne kriju dobro raspoloženje, saopštavaju servisne informacije i 40 istih pesama koji se vrte svakog dana u nedogled. I svima lepo. Svima je lepo, zašto ljudi hoće još istog. To je ta Zato stara šta je sa tim audio verzijama književnih dela? Ja mislim da se da one bolje prolaze u zemljama koje su mnogo koji vam to rekao, pokretljivije od Srbije, zemlje u kojima se ljudi nalaze u pokretu, u kojima dugo putuju na posao s posla, priroda posla i tako da se putuje i onda ovde je, mi smo i dalje, ja imam utisak u dobroj meri, statična, statično društvo, statična civilizacija i ovaj to čovjek zbilja treba da nađe razloga da sluša nešto, a ne čita. A jeste, ali kako rastu, čini mi se i gradovi, sve se više putuje na posao. Nebolje, znate, u drugom nečem sve se manje čita. Dobro, ali se možda sluša i sad ima taj neki moment da je vama odlazak i porotak s posla vrlo često, ako znaš to ako dugo traju, deluju kao izgubljeno vreme. A ovo je dobar način da se ne osetite tako i da zapravo nešto dobro Slušajući pročitate. Kako, kako vi kao izdavač uh, gledate na to, jeste pomišljali mogućnost da neke knjige objavite u audio versiji? Da, zapravo da. Ja se nekako, uh, od kako su krenule elektronske knjige, ja sam imao ozbiljan zazor od njih i reći vam i zašto. Zato što sam video šta je digitalizacija napravila od filmske i muzičke industrije i koliko ih je nevolji uvalila i koliko je uradila jednu, ajde da kažem, uništile negde stari način poslovanja, a alternativa koja je pondila baš i nije pretjerano lukrativna za umetnike i za izdavače, već samo za vlasnike platformi sa kojih se to gleda. I u muzici se uglavnom bogati gaza Spotify, a ne, a ne muzičari. I mene, ovaj, drugo, velika mogućnost piraterije svega e, toga je, to je momenta kad vi bacite nešto na, na, u elektronski format, ja znam naravno da će piraterije biti i da će biti oni koji će skenirati knjige i kačiti, ali to je jedan minoran procenac kojim se pomirite i to 2-3% nije strašno. Plašilo me druga nešto. Mislite da ekspozir. nije više? Da. Mislim da nije više da ljudi zaista koji čitaju knjige neće ima se bakću. Prosto, to je jedino se cenama, ako su cene dovoljno niske. Kod nas nažalosti jesu. Da. A, ove, I druga stavka, a, to možda posluži eventualno samo kao informacija. Dakle, vi možete da, da bacite pogled, ali također možete doći do knjižara, niko vam ništa neće reći ako pošetate desetak strana knjige i vidite da ljudi dolaze kod, ovde kod nas, pa sednu, narušte kafu i tako danima, čitaju knjigu i neka ih, mislim, nikakav problem. Tu se jedan drugi zanimljiviji paradoks događa, a to je, evo ja budući da se bavim i kreativnim pisanjem, svestan sam toga, svedok sam toga. Ovaj, to je da što se manje čita, više se piše. 
Paradoksalno je, da, jer naime imaju ljudi potrebu da to je uvedena je apsolutna demokratija u to, svi bi da se ogledaju u tome i to je u redu, to je potpuno i legitimno, ispravno i hvala i vredno. Jedino što ja glavni, moj glavni problem sa onima kojima predajem, a i dalje radim privatno kreativno pisanje, jeste da ih nekako privolim na to da pročitaju, naime, pre svega u vlastitom interesu, ne možete, nezamislivo je da se formirate kao pisac, a da niste za strašujuće vreme utrošili na čitanje. Niste rekli jednom da pre 50. je bolje da se ne debituje na knježevnoj sceni, mada ste vi sa 45, ali dobro. Ja sam malo poranio, da, postoje... Vi ste mladi zeleni objavili prvi. Kad je izašao... 93. četvrti krug. Četvrti krug izašao 93. A sad tu je bila jedna pauza od bezmalo pet godina. Da ste sazrevali. Tako je, dok nisam napisao narednu knjigu, dakle vremenske darove, i tu je to vreme je bilo Bilo je jedno vreme u kome sam se, kako bih vam rekao, dekontaminirao od prve knjige. Šta god da bih počeo da pišem umeđu vremenu, to i dalje bio četvrti krug. E, te tu početničku bole sam tada prebolao i nije mi se više događalo. Posle sam imao u proseku jednu knjigu godišnjima, da je bilo godina kada sam imao dve, tako da je to bilo. Neki kažu hiperprodukcija, neki kažu plodnost. Vaše knjige nisu toliko velike po obimu, a vi očinjeno imate dosta ideja, tako da prosto ih... Tu sam sad nešto, evo, to vam informacija od prekjuče i gotovo je, niko ne zna. Dobio sam ponudu da mi knjige izlaze i ta izdavač hoće izgledati ambicioznije da gotovo sve moje knjige objavi ili možda sve tamo. I evo, ajte da napravimo vi jedan mali kviz da učinimo ovaj razgovor zanimljivim. To je izdavač iz jedne dalekoistočne zemlje, a ta dalekoistočna zemlja nije ni jedna od ove dve najveće, dakle Japan i Južna Koreja. Kad biste imali prilike da stavite novac na tri zemlje, koje bi to bile? Evo, još će vam suziti taj izbor Indokine, to je taj deo tamo. Šta tu mogu biti? Može biti Vijetnam, Tajland, može da bude Indonezija. Poslednja zemlja koja bi vam pala na pamet, to je zemlja koja ima dva naziva, novi i stari, novi naziv je Mainmar, a stari Burma. Burma. Ustanovio sam, ovo sve mako ne grežim, ali dao sam svojski da sve od sebe da više prkam to, nisam uspio da nađem ni jednu srpsku knjigu prevedenu u Burmi. A sada mi vi pitate, ja ne bi znao da vam kažem kolika je to zemlja u smislu broja stanovnika. 65 miliona. Tamo su sve zemlje... Ogromne, da. Da, taj burmanski jezik je spada u grupu takozvatnih tibetansko-kineskih jezika, jedan vrlo komplikovan jezik, ali vrlo i koji postoji mnogo, mnogo duže od srpskog, dakle, tako da treba... A mi smo sloni, inače, tako da gledamo sa podcenjivanjem ono o čemu ne znamo ništa. Znate šta je tu fascinantno? Fascinantno je da vi sedite ovde u Beogradu i pišete, oni su inače uzeli knjigu pod naslovom 12 birki, Jedan pesnik njihovi, to poznati jedan pesnik, on je čovek naišao negde na jednu priču iz tena, zapravo negde, na mom sajtu stoji na engleskom prevod jedne od tih priča iz ciklusa 12 birki, pa je onda to pročitao, pa ga je to očaralo, pa je onda dao sve od sebe što nije lako iz Burme uvek, 
da nabavi samu knjigu, pa je pročitao knjigu, pa je onda animirao tog njihovog ozbiljnog izdavača. Izdavač ima le, vrlo lep naslov, ovaj, A10, A povlaka 10. <laughs> ovaj, napravio sam ga, kad sam prvi potpisao, ja sam onako u izvrsnoj pometi napisao A4, mislim se to fonotopira, nije A10. I sad su oni tamo ovaj, uzeli ljudi sebi truda i pročitali što su mogli više. Evo sad se dogovaramo da oni to ovaj, objave, to ovaj, e, maltine celo, sve onako saprano delo, što je prosto nevjerovatno. Što je zaista ambicijozan podohvat. Ja, krenuli su ni od čega. Trenutno misle se na, na e, tri mesta u svetu sabrana dela. Za Ameriku znamo. Amerikanci su objavili sve, dakle, to je, to je džinovski komplet u 34 toma, 12 u tvrdom i a, 22 u mekom povezu, to je mm-hmm. više od metra, to je veliko. Ali izlazi u moj portugalski izdavač. A, ka, a kako tumačite vaš ovaj poseban uspeh u Portugali. Dakle, to mi je zanimljivo jako. Dajte sam ovo da vam kažem, uh-huh. gde je ove da završim ovo misao. Dakle, izlazi u Portugaliji, izlazi u Turskoj kod Ketebe. Ketebe je njihov glavni izdavač, sada moćan onako veliki izdavač. Izlazi u Japanu. Japanci su počeli. I sad tu je vrlo zanimljiva anegdotska opet jedna stvar. Oni su uh, rešili da objavljuju toliko mogu, jer takav je, oni procenju tržište, pa onda dve, dve knjige svake godine. To znači da im treba 12 godina da objave ovo što sam napisao. I ja sam maltene morao da se obavežem da ću poživjeti još 12 godina, da kad se to bude sve završilo, da dođem tamo i ja sam to na svoju radost pristao, ili šta mogu tako. Ništa sada, ništa ne preostaje nego da poživite toliko. Ne? Da, se vratimo na Portugaliju sada, naime, tamo se vi zapravo nikad, apsolutno je nemoguće znati unapred gde će neka knjiga figurativno govoreći da proradi. I ja sam se radio uzdao u neke, ono je prošlo sjajno i u Americi, Naime, ona je tamo tu nagradu koju je dobila, ona je dobila u onoj velikoj konkurenciji njihove zvezde od, ovaj, su bile tamo u toj, te, te godine, to je 2003. Pričamo o svetskoj nagradi za fantastiku. Jeste. A naime... A ko je bio konkurenciji? Neil Gaiman, to se sjeća. Neil Gaiman je bio tamo ovaj, sa jednom od onih svojih. Sad ja ne čitam mnogo Gaimana, zaboravio sam taj naslov, ali to je popularan naslov. Ovo je vrlo njegov, bio je tamo ono, bilo je drugi, ovi ostali koji su bili su je isto prva liga. Naime, ta knjiga je dobila tu nagradu pored ostalog i zato zbog izdanja u kome se pojavila. Bila je jedna serija antologija tada koja je nosila naslov Livajatan, Leviatan, uh-huh. da? I to izdanje, ta, ta treća, treća knjiga iz te serije Leviatan je bila podeljena u šest delova, koliko ima delova i u mojoj knjizi biblioteka i svaki deo je počeo jednom od priča, jednom od celina iz biblioteke, pri čemu su ostali autori koji su imali priloge za taj deo pisali po motivima moje priče. Tako, e to ja ne znam da li je neko još. Sad imam veliku teskobu, ja ću povremeno govoriti pozitivno sebi, a to me dovodi u vrlo ovako neprijetnu situaciju, ali dobro, ovo su činjenice. <laughs> Pričam dakle, činjenice. I onda je, ovaj, onda je to tako napravljeno, tamo, ovaj, ja mislim, išlo meni u prilog i to je negde prelomilo. Da li bi oni radili ili u gemenu, ali njihovo govoriti. 
Ali evo, dakle, dogodilo se... A koje je interesantna isto stvar? Ja sam negde pronašao da informaciju da je svega nekoliko pisaca koji ne pišu na engleskom zapravo dobilo tu nagradu. U času kada je to dodeljeno 2003. godine, samo su dvojica ti koji ne potiču sa engleskog govornog područja dobili. Dobio je Borges za ukupno stvaralaštvo i dobio je, setit ćete se, Patrik Ziskin, to je onaj parfem. Parfem, da, da. Posle toga je dobila se još dvojica ili trojica, sam ja tu i ne pretim pomno više, ali tog časa sam ja bio treći. I to je, ima i dopet da nekako nam razgovor ide ka anegdotama, pa evo da je vam jedna zgodna anegdota koju ja povremeno pričam. To je, kad je ta statua, to je jedan kip ovako, ima jedno tri kile, Howard Phillips Lovecraft, američki pisac, fantastik iz prve polovine 20. veka, koji inače bio vrlo ružan, onda ga neko još narušio ovde, tako da kad prevario sam se sada i pokazao unuku od dve godine tu statu, dete se dopalo do Matine Frast, dobilo kada je videlo. U svom slučaju, trebalo jedno tri meseca da to stigne u Beograd i ta osoba koja mi je donala nju su zaustavili na carini i na aerodromu i Otišla je na rengen tamo da vide da li se u nekoj šupljini možda nalazi droga i onda su, nisu našli ništa i rekli su, ali i ako bi bilo, to je mala količina, to ne. Ali nije to, ovo je priča, ovo je ovde. Upriličena je bila promocija te knjige u Domu omladine i Beograd je blazirana varoš, ne impresionira ovo i da sam ja neka sportska zvezda, to je bilo drugačije, ali na sreću nisam, pa ovo. I sad je 30 ljudi u domu omladine došlo na taj skup i nas trojice smo sedeli tu i jedan moj kolega koji je to vodio, moderator, ja i još jedan profesor, dakle trojice nas je bilo. I negde pri kraju tog večka, kad smo mi završavali pa ćemo da pređemo na pitanje iscenjenog publikuma, Pojavi se jedan mlađi čovek onako i kako je bila stolica slobodna u prvom redu, on sedne i ne bi ga ni, ne bi mi ni upao oči da nije svaki čas pogledao na sat, pokoj sat. I kad je došao taj deo gde se ovaj, gde se publika postavlja pitanja, digna na energičnu ruku, dobije reč i kaže on ja imam dva pitanja. A ne, predstavi se prvo, kaže, ja sam, znate, ovaj, to nisam mi znao da postoji, ja sam novinar iz frankfurtskih vesti. To su za dijasporu. I sad on, ovaj reporter iz Veštač iz Beograda, jel da, i kaže, ja imam dva pitanja. Prvo, koji je od vas trojice Zoran Živković? To se ne, a onda smo mi kao na onom kvizu, sećate se oni stari kvize, vi ste mladi. Kviskoteka, zagonetna ličnost. Ja sam osoba, a, da. Ja imam se nas trojice svi, ali dobro, nekako se razjasni, ko je to. Drugo pitanje, kaže on meni, i opet gleda na sad, I sad, znate, jezik ode ljude, ja imam osetljivost na jezik i po tome onda razaznajem nešto. U potrebi je jedan glagol koji moji studenti testirao sam posle ne zna i on je arhaičan, koristio se ovde, ja ga konju u fondu, taj turcizam je u fondu mojih reči, ali gotovo da niko studenta nije, to je glagol akati se. Kaže on meni ovako, da se ja sad ne bi akao da to čitam, ćete vi meni to da prepričate. 
Sad imate tu dve mogućnosti. Ako ste incidentna ličnost, dokratite ono tri kilo, ono istupa, zavrljačite, pa bude šta bude. Ili ako ste čovek mog profila, onda nekako nastavite da pamet iskoristite. Pa kažem ja, dragi gospodine, deda, dopustimo da se vi jakate, to nikako nećemo. Znate, moj roman se događa sredinom 19. veka u Petrogradu. Protagonista je jedan mladi student koji živi u veoma oskudnim uslovima. On ne nalazi jednog časa ni jedno drugo rešenje, nego dubi jednu babu lihvarku i stradi njena sestra pri tom i kreći istraga i evo... A tu je jedna prostitutka i tako, da. I on vrlo revnostno beleži, e sad, među publikom od 30 njih, negde u dnu sale se dvojica nešto smeškaju, a ostali imaju onako zadovoljan izraz lice, sad ni oni ne moraju da čitaju, da sakaju, evo, dosnaju šta se događa. I momak meni pošalje, uzme mi e-mail adresu i pošalje mi ovaj tekst koji je zašao za dan ili dva u tim frankurskim vestima, a u Živkovićoj biblioteci reče o studentu i tako dalje. Evo vidite vi kako naime je spisateljski život puno ovakvih anegdota. On je vratno gledao na sad zato što se zaključuju te frankurske vesti se radije zaključuju. Tako, ako vas pitaju, vi slobodno kažete to, baba lihvarka i to. A što se tiče, da, rekli ste za Portugaliju, da se ratimo na nju, ima tu dve jako bitne stavke, osim naravno tih sabranih dela. Prva mi je bila jako simpatična, to je vezana za to što je vaše delo uvršteno u lektiru, što je onako jedan... Srednja školska lektira. To je vrlo, vrlo, kažem, ozbiljen kompliment. I drugi je, Čitao sam da je portugalska vlada imala akciju, kao kažem, popularizacije čitanja. Ona je još ima. Još traje to, tako. I ta akcija još traje, to je sjajna akcija, kada u nekim srećnim vremenima bismo ovde mogli da poželimo nešto slično. Oni su ljudi primetili, što nije bilo teško primetiti, da je velika kriza čitanja, da ljudi sve manje čitaju, živimo u civilizaciji koja nas tera ka nekim drugim stranama, I onda su rešili to da pomognu na sledeći način Ministarstvo kulture, a odnosno cela vlada uz pomoć nekoga ko tamo bira u ime tog ministarstva, svakog meseca preporuči portugalcima pet knjiga koje onda subvencioniše, onda one mogu tokom tog meseca se nabavljaju po nekoj vrlo popularnoj ceni. Vrlo jednostavno zapravo. Jedne godine to je bila, slagaću vas sada, 18. to je bilo preko rovne, 18. je to počelo, u avgustu su oni krenuli i već u septembru je jedna od tih pet knjiga bila biblioteka. Zaista. E to recimo, taj podatak nigde, to sam probao da napravim. A ko su ljudi u žiriju? Ko je to odlučio? Ja se nadam neko ko je pre svega pročitao biblioteku, nije akao se i pročitao. Da, da, ili možda pročitao ovaj prikaz iz Rakutskih vesti, da su žilo zanimljivo. A Japan? Japan mi je isto zanimljiv. Negde mi je čak, da iskren da budem, i logičniji vaš uspeh u Japanu s obzirom na tamošnju književnu tradiciju. To je, dakle, imaju oni Murakamija i uvedeni su u tu vrstu fantastike. I vaša neka, ja ne znam sad, vi predpostavljam da izbegavate žanrovske odrednice kada je vaše pisanje. Znači gde je problem sa žanrom? I treba prvo da se, jer sad tu govori profesor iz mene, jer ako postoji pojam koji je zloupotrebljen i koji se na najneverovatnije, za najneverovatnije potrebe poteže, to je problem žanra. 
Žanr je naime, dakle, potiče od genus latinskog, došao je u franski žanr ili vrsta. Dakle, on bi trebalo da bude vrednostno neutralan. Ja ako kažem da je nešto roman, a nije recimo pripovedka, tu ne iskazujem nikakav sud vrednosti. Međutim, ovde se tom pojmu pripisuje onim podrazumeva sud vrednosti, ako kažete da je nešto žanrovska književnost, pa da, to je književnost nižeg reda. I onda ja imam veliku odbojnost prema tome, to je prosto nešto što taj termin u tom značenju aksiološkom vrednostom ne postoji u teoriji književnosti. To sam ja doživao sa Mirjanom Drljević, kada smo spremali knjigu, Bila je malo nedumica da li uopšte spominjati žanri i krimi, onda mi je, sećam se da mi je Miljanko Jergović rekao, kaže, vidi, bolje stavi noar, jer to zvuči prestižnije za razliku od krimića. A znate kako kod Mire... Krimić je nekako palp. Ajde ovako, možemo da okrenemo stvar, da li je ime ruže roman detekcije, kako ih ja najčešće zovem. Naime, on koristi priču detekcije kao narativni pogon nekakav, ali to je jedan od izuzet izuzetno moćnih romana, možda najbolji koji je ikad napisan u ročenju renesansa. I sad on se odigrava na fonu, dakle, nečega što jeste, ima formu romana detekcije, ali to je samo narativni pogled. Spomenuli ste u vašoj knjizi Bela sobe o naše izdanje Lorana Bineja, sedma funkcija jezika. Majstorsko korišćenje alatki žanra da bi se ispričala jedna fenomenalna priča i o politici, i o filozofiji. Tako je koja ni na koji način nije žanrovska u tom smislu koji inače sam pojam nema, to je vrednostni sud, jel da, tako da je to. A u Portugaliji je, tamo je još bilo, oni su tamo izašli od četiri izdanja, evo sad će pet od izađe biblioteke, tamo je još se igra, u Portu se igra odlična predstava pozorišna po tom. Postavljena po dramatizaciji, uređena po ovoj. Igra se isto iz biblioteke, jedna od tih priča, igra se u Bolonji, u Italiji. Ovde, recimo, ne mogu nikako da nađem, imam dramu koja je već, a sad ima tri godine, kako se mi napisao, ali ovde ne uspevam nikako da, pa nema profetim patrija. Dobro, niko nije prorok u svom selu, ali ima i onaj problem, a to je da kod nas je zastrašujuće mali broj pozorišnih scena, takođe to moramo da imamo na umu, i ja sam ovaj negde čitao te podatke o broju aktivnih pozorišnih scena u gradovima koji bi mogli da budu, ajde da kažemo, pandan Beogradu po veličini. Sad recimo uzmite jednu Budimpeštu koja je tu negde. Ona ima 40 ozbiljnih pozorišta koje rade. Plus, tu ne ulaze bulevarska, musicli, brodovijskog tipa i slično. Pričamo o 40 ozbiljnih dramskih. A nekada je u tim manjim pozorištima sjajan. Jeste. I sad vi tu ćete doći vjerojatno do stotinak nekih scena. U Londonu u svakom trenutku četiri stotine predstava pozorišnjih se igra svako večer. Tako da, a u Beogradu je to četiri, pet možda po večeri. Tako možete recimo, ako je puno sve sa sto gledala. Neki i dvesta. To je, pričamo u hiljadu ljudi za večer. Tako je. U gradu od milijona i sedamsto hiljada stanovnika. A koji ima potrebu za više pozorišta, ali tako je kako je. Postoji, postoji potreba, ali mislim da mi ovde jednostavno da je nekakav očigledno sad strategija da se ta potreba ne zadovoljava, nego da se popunjava nečim drugim i da se vremenom ta navika zapravo konzumiranja kulture izgubi, zameni sa nečim drugim, manje zahtežnost, jer tako postajemo bolji građani, vrlo. Disciplinovani. Ovoj vlasti draže svakako. 
Ja bi sad malo da se mi vratimo na, na neke vaše početke, jer e, ta, tako smo nekako koncipirali ovaj podcast da malo i pobliže ljudi upoznaju ove, naše goste i da vide da su to vrlo često ljudi, volim da se šalimo, ove, gažem, znate kako kad neko napravi neki uspeh i slično, onda ove ljudi vrlo lako dolaze u situaciju da to nekako sami sebe pravdajući govore kako je taj neko imao sve uslove, kako je rastao okružen brdima, knjiga, klavirima, klasičnim slikama i slično, a zapravo su to uglavnom samonikli ljudi koji su iz neke svoje lične potrebe postali to što jesu. Ja ću prvo pitanje da vam postavim, ovaj, ok, rođeni ste krajem 40. godine. 48. 48. Prelovne 48. Ovdje su sve godine prelovne, ali 48. I ja sam pogotovo, se prelovili. U Beogradu? Da. Ovaj, u kom delu Beograda? U Narodnog fronta. Dakle, ja sam se rodionom porodilištu, a stanovo, stanovali su moji tada u 17. To je 100 metara od porodilišta. A vi ste se samo preselili 100 da, metara dalje? Ja izašli ste iz porodilišta. Nikak, nikakav taksi, ništa me nije prevozilo, nego su me prenali. Prosto bio 5. oktober. 5. oktober sam inače Eto, još jedan datum to su mi recimo spočitali da sam to uradio s predumišljenjem, da li covid dakle nekako računiti. Znali ste vi, znali ste vi. Da imam dobar pedigre. A to je ta fantastika, to Ne, I do kada ste živjeli u tom kraju? Mo, još neko vreme. Moji su inače bili ove građevinci, dakle, bili su i tata i mama viši građevinski tehničari i u to doba obnovi izgradnje nisu se zadržavali, nisu se zadržali mnogo u Beogradu, nego smo se selili često. Aha, za poslu. Ja onda, dakle, ovako jedno vreme, tamo sam krenuo u školu i to sam krenuo u školu gore na bulevaru, to je Čirilo i Metodija, možda se još tako zove sada. Škola je završio prvi razred kad su moji premešteni da idemo u Majdanpek. I onda sam tamo ostao negde do Pčuvića. Rudarski grad. Peto, da, do Petu. Tamo su oni, oni su bili građevinci podizali. Kako je to uticalo na vas? Znači vas pa, posade meni, pa vas iščupaju, presade vas. To je, naviknete na to, nije to. Je, Stalno iznova, nešto, novo društvo, je, novo okruženje. Ne, me, ja, ja sad vrlo, vrlo gledam iz ove perspektive pozitivno na to, jer to je bilo jedno fantastično iskustvo. To je tako fascinantna, neverovatna priroda. Ja sam ostao u tim slikama. Evo, upravo ova sad planina starica oko koje se sad glože ovi vlastima koje hoće da, da, da unište ovi kinezi. Ja sam se po njoj verao kao mlad. Znate, dođe jedno vreme onog ranog proleća kada ona kada eksplodira Jorgova na njoj kada mm-hmm. to toliko miriše da, je, da, da se zanesete. Ja sam se lonđao sa drugarima gore po njoj. Evo, tu mi je preko noge su mi jedan puta prešle ovako dve smije tamo gore puno smije ima. <laughs> Tako da je meni to nešto što je ostalo onako u čarobnom iskustvu. E sad onda smo otišli u Sremsku Mitrovicu, tamo su oni isto nešto radili. Da bi se ja, da bismo se vratili u Beograd, tako da sam ja u, ovaj, e, u onoj školi Josip Pančić gore na Banovo brdu završio posle. Ja sam u Beogradu završio prvo polugođe prvog razreda i drugo polugođe osmog razreda. Tako da je to onaj deo jedan. A između avantura bila. Da, izbud je bila. Pa u Mitrovici sam ja naučio da ono što je najvažnije u tom dobu da pecam tamo je Sava pored i izlazio yes. je jedan 
Tamo je prelepo, tamo ima i lepih plaža. Kanal je iz pivara, izlazio i tu se jatila one sitne ribi. To ste malte na rukama mogli da ih hvatiti, da li toga još ima. Tako da, eto, to je to razdoblje ovde. Onda sam, to bi vam moglo biti zanimljivo, onda sam, ja sam zapravo, moja prvobitna ideja bila je da sam bio još sam na svoj način valjda nadaren za matematiku, da odem na nešto gde se matematika traži, pa sam upisao Nikolu Teslu tu srednju školovu Narodnog fronta. Opet ste se vraćali u tu ulicu. Da, tu sam. Da, nekako sam slubinski vezan za nju. Međutim, dobijem Šarlak i tri meseca sam izostao iz škole, ali ne zato što sam bio bolestan tri meseca, nego sam bio kliconoša, nisu mogli da me, nije onda bilo boljih lekova. Na vratima onih oznaka, to sam čitao, to mi znam, neki ljude koji su kao mali imali. Kliconoša sam bio, dosađivo sam se neopisivo kod kuće. Znači, kroz prozor sve vreme se gleda šta se dešava. Da, da, ni mene puštivo su dodirni se kimi i onda sam probao da nastavim, ali sam toliko propustio da nije bilo smisla i napravio sam pauzu te godine, ali onda me napustio za ovo matematike i otišao sam i upisao Zemonsku gimnaziju, tada smo u Zemonu stanovali. Krenuli iz početka zapravo. I onda sam krenuo od prvog razreda, to je 64. I to isto. I trebalo je tamo se smer birao posle prvog razreda. Ono društveni, matematički, jel da? I nekako je sve išlo ka tome da ja koji sam zbilja bio nadaren za matematiku, odem na matematički, ali sam otišao na društveni da ostanem u razredu sa jednom mladom damom u kojoj sam došao, u kojoj više bio zaljubljen. I nikad je to nisam rekao zanimljivo. Mada je ona možda prozirala to, odnosno verovatno jeste, ali sam bio klinac za nju, svejedno odim ja za nju i evo, dakle, da nije bilo nje, ja bih ništa od ovoga svega što sam napisao. Prvo Šarlah, onda mlada dama. Pa da, to je tako, to su te, te, znate kako, to su ona račvališta u životu gde možete da krenete na dve strane, imate onaj sjajan engleski film, on je u originalu The Sliding Door. Jeste, sa Gwyneth Paltrow, aha. Jeste, je to, dakle, ako krenete ovde jedno, ta račvališta, Račvališta, možda sam pisao o tim račvalištima. Ima to, ne znam da li ste imali prilike, izvinite što vas prekidam, Paul Oster u svom romanu 4.3.2.1, ali on to baš do detalja razvijao, koliko su to mogu biti nekad citne promene, a nekad i sudbonosne. Neke, naime, vi ne znate šta je, naime, znate, ta neka mala račvališta u životu, teorija haosa, znate, neki mikrouzrok dovodi do makroposledice. Ja sam posle toga kad sam završio, dakle, gimnaziju 68. i tu sam imao jednu drugu ambiciju, trebalo je sa jednim prijateljem da odemo, on je imao dovoljno para, ja nisam i radio sam onako žestoko tog leta da zaredim i uspio sam nešto da skupim, trebalo je da odemo da studiramo režiju u Pragu, ali je to ona godina kada su Rusi ušli u Pragu i kad su sve praško proleće i koje je, dakle, kulminiralo ulazkom Rusa. To je ovo o čemu piše Kundera, kod upravo sad u počas čitam ponovo, ali u peti put. Šta čitati? Čitam sve kronološki, ovog časa čitam knjigu Smeha i Zaborava, priču o Tamini, ali to ću završim danas, onda idem na nepodnošljivo lakoće postojanja. To je poslednji njegov češki roman, ili tako beš? Poslednji napisan u češkoj, poslednji češki roman je vesmotnost. Ali zapravo objavljen 
već kad je bio u, u hmm. Franciji, nije. Objavljen je ovaj prenos što je otišao, a prvi koji je napisao tamo na Češkom, onda je počeo Francijski, je besmrtnost. Aha. E, vraćam se na ovo, dakle, umesto da odem u Prag, ja sam otišao ovde kod vas u relativni komšelok na svetsku književnost, koja je onda bila ovde kod botaničke bašte, je bio Dobro. fakultet i ovaj... Otkud, otkud svetska književnost? Pa to mi izgledalo kao, kažem, jako reću da upotrebim to je onda bila, a i još je na svoj način, elitna katedra koja vam je davila, davala ne parohijsko obrazovanje, sve ove druge katedre na filoškom fakultetu su lokal patriotske, to je naročita književnost, znate, to je... Ali ovde je bilo, ovde je bila jedina, tu ste jedino, najkvalitetniji ljudi su tu bili. Voja Đurić je osnovao tu. Ko je, da, ko je predavao vama? Pa, najvijeni ljudi su mi predavali, recimo Pera Mužijević, pokojnik, koji je jedini čovek koji je prevodio direktno, dođe na opšti seminari, čita nam, ima ispred sebe na staroprovanslavskom tekstu i on ga prevodi ovako kao što mi razgovaramo, dakle, bez greške. Nikola Milošević je bio moj i dva puta mentor na magistarskom i na doktoratu i pred kraj života vrlo prisam prijatelj koji je sticama okolnosti dolazio kod mene, dolazio je da obiđe brata na Novom Beogradu, a ja sam stanao preko puta njegovog brata pa je onda navraćao kod mene i uopšte je to sjajna katedra, tako da ja mislim da sam ja tu u najvećoj meri formiran tu. I to je bilo zlatno dobro sve. A da li je ekipa s kojim ste studirali takođe bila inspirativna? Da li su ti ljudi ostali u vašem životu i nakon završetka studija? Mnogi među njima, da, mnogi među njima, to je bilo zbilja oko moje, i na moje godine, ali i godinu dve ili posle, tu je bio recimo profesor Dragan Stojanović je bio tamo, pa je bio Jovan Delić koji je sad postao akademik, pa je bio Božo Koprivica koji je čovek vrlo poseban, izuzetan karakter, dakle, neko koje je doprina ovoj kulturi na razne načine i vrlo dragocena ličnost. I bilo je tu, dakle, mnogo ljudi koji su kasnije nešto značili u ovoj kulturi, pa to je bio rasvednik, dakle, jedne elita u dobrom, u pravom smislu. Da, to ono, da, u pravom smislu, ono što zapravo i treba da bude elita, ne povraćena klasa, nego neko ko predvodi, neko ko ostavlja neki trag u vremenu, jel da? E, to je bilo svetska knježevnost i bilo je tu i posle toga ove vrlo finih ljudi i ja i dalje mislim da je to, promenile se okolnosti dosta, da je to i dalje vrlo uzorna i kvalitetna katedra, jedino što ovog časa na nesreću i na nevolju, ali to više govori o opštoj situaciji u društvu, u njoj ima maltene više predavača nego studenata. Dakle, broj studenata koji se prijavljuje za svetsku je... Ja sam svećam da je to bilo gotovo nemoguće upisati, zato što je tu bio takav pritisak od likaša da... Sad se okrenulo, da, to je bilo. Pa, kako da vam kažem, živimo u dobu koja favorizuje neke druge stvari, ne taj, ne tu najfiniju i najkvalitetniju intelektualnu osposobljenost, dakle, da vas obrazuju zbilja kao vrlo kvalitetnog intelektualca, nego su neke druge stvari. Mene je par gostiju koje je bilo ovde, pričali smo na temu umetničkih fakulteta, ja sam se tu isto, da kažem, neprijatno iznenadio malim brojem prijavljenih i na njih. Dakle, na tipa fakultet likovnih ili primenjenih. Tu je nekad bilo, sećate se, ono, 150 na tri mesta 
taj ceh će se negde platiti. Ko se već plaća, ko se već plaća, vidimo, vidimo u našoj stvarnosti. Tako da je ovaj to, ta, ta, evo ja, ali u svakoj generaciji ste mogli da čujete ovo, evo sad kad mi odemo, nastupa smak sveta, neće nastupiti smak sveta, nipošto, ali ovaj će biti izvesne osobe. Pa blaga erozija se dešava i to nikad ne dođe naglo, ali znate kad posle dužeg vremena okrenete glavo, vi shvatite da je zapravo, smo se ipak spustili više nego što smo mislili, samo što se, to nisu padovi, to su lagana proklizavanja koje se možda i ne osjeća. Mogu da bude i malo brž od lagana. A ubrzavamo mi ovo, je vrlo ozbiljno ovo. A šta se dešavalo kad ste diplomirali? Šta ste nakon toga? Ok, vi ste magistrirali, doktorirali, to je došlo kasnije. Ali u tom nekom periodu između... To je 73. sam to i ja sam onda, naime, trebalo je da nekako odredim čime ću se baviti. I dakle, prosto trebalo je živeti od nečega. Stasao sam. Imate 25 godina, imate fakultet, svoj ste čovek. Ja sam se u prvo vreme, što se kasnije pokazalo kao izvanredno korisno i dobro, to su bile godine učenja, jedna praksa. Ja sam vrlo intenzivno sređivao sa trećim programom Radio Beopreda. I za njih proizvodio tekstove, maltene svakodnevno, oni su imali, još imaju, tu emisiju na trećem programu koja se zove, zvala se još se zove Hronika, vi ste praktično svaku jutru kad ustanete tokom pet dana u nedelju od ponedljke do petka morali da napišete dve i po šlajfne teksta. Na koje teme? Na teme koje su bliske onome što, zašto se znate se i vi bavite, ja sam onda u to vreme sam zbilja žestoko čitao pre svega naučnu fantastiku i imao sam uvek te teme i pisao sam tamo i ja sam se jedno vreme sasvim to bilo i drugo vreme od ovoga tada se to moglo, ja sam se kao sam prema što sam se oženio vrlo dobro izdržavao samo od honorara na trećem programu to danas izgleda nevjerovatno ali se sasvim fino moglo živjeti od toga ako baš niste sa skloni tome da budete raspikuća, ako ste i ole štedljivi, to su sasvim dobro, pa evo, ja sam, znate, to mi u 90-im godinama, kada su mi sinovi nekako stasali, da i oni pomišljaju da krenu u sveti, kada je to bilo vrlo teško, njima je njih bilo jako teško uveriti da sam ja tamo otprilike jednomesečno otišao do Londona i da to uopšte nije bilo nikakav finansijski finansijska propast, nego se prosto moglo izvesti. Radio sam tamo, počeo sam da radim onda da u to vreme je negde osnovana časopis Galaksije. Tako je. I onda sam ja počeo da sarađujem sa njima i jedan i drugi, i ovo na trećem programu, i ovo su mene formirali kao čoveka koji stiče dragoceno iskustvo u artikulaciji pisanih tekstova. Dakle, ja sam morao da pišem vrlo suvisni kvalitet i to su bile godine učenja i visokog treninga i onda sam počeo da prevodim za galaksiju ove stvari iz astronomije i to i ubrzo sam počeo i da prevodim dakle knjige, dakle to je onda povalo. Sad ću da vas pitam jednu stvar ovika, kažete, otkud ta slonovska naučna fantastici? Dakle, ovaj, Ono što je bitno reći jeste da su recimo 60. godine bile zlatno doba neko naučne fantastike, pre svega u Americi, da kažemo, kao dominantnom tržištu i tada su nastajali redom remek dela ove koje znamo, 50-ih, 60-ih, 70-ih, dakle, od ono Filipa Kejdika. Nastao je on presudan, dakle, ono što me definitivno prelomilo, to je fascinacija koju sam iskusio, pošto sam video na festu 
mislim da je 71. to stiglo do nas, Kubrick, ovaj Clarko vodi se u sve. Aha, pa naravno. To je potpuno bilo, dakle, onako zanesenost jedna, a sam bio u tim godinama kada te jake zanesenosti deluju na čoveka. To te zaista i danas izgleda fascinantno. Ne mogu da zamislim kako je to tad izgledalo u nekom domu sindikata. Dom sindikata, da, ja sam izašao potpuno šamoćeno da je to isto videli. Dobro, to je filozofsko delo. Mislim da su taj film i Solaris verovatno najuticajniji iz tog perioda. A on deli vrlo malo, nekoliko godina. Jeste, jeste, jeste. Tu sam nekako ne naravno svesno rekao, e sad ću ja da se ovog časa bavim time, nego sam tu video sebe, dakle video sam tu da je to nešto. A koliko se objavljivalo knjiga kod nas tada iz žanra ili ste vi zapravo putujući kupovali na engleskom knjige? Naime, ja sam dovlačio, nećete verovati, džakove, ali bukvalno džakove knjiga iz to što sam još pomenuo sam da sam u London išao često, ja sam od Andi se vraćao sa džakovim i zanimljivo, prolazio na carini, oni su me gledali sa žaljivo i jedino ih je zanimalo ću ja stvarno to da pročitam i sam toliko blesao da to radim. A onda sam je overavao da jesam. Pa kako ste birali knjige tamo? Kako ste znali šta da kupite? Pa počeo sam da se, kako da vam kažem, počeo sam da pratim žanre, dakle, dobijete časopis i bio sam pretplaćen na loku s recimo. Pa je onda bio foundation u Engleskoj, pa sam dobio časopise. I čitate recenzije u njima. Pa da, da ulazite u to. Jako je to teško danas objasniti ljudima kada im je sve na dodir prsta i imaju internet i to. Ali tako smo se mi obaveštavali u filmu i u muzici, sve iz časopisa stranih uglavnom. Tako je, preplačivao sam se na to, donosio to, jel da kući i ove čitao i čitao i čitao i besomušno čitao i na kraju ove stekao izvestan fond znanja o tome i tu se negde, dakle, u zametku formirala ta ideja, ta prvobitna da bi jednog dana to akumulisano, akumulisana količina informacija, ne kažem, namerno znanje su to informacije bile, mogla da se pretoči u nešto što je. Ali umeđu vremenom bila je 75. godina, je vrlo značajna, tu je i 76. Tu je došlo do gotove eksplozije naučne fantastike u Srbiji u to vreme. Dakle, najizgledniji otkuda se pojavio oživljena edicija Kentaur, koja je na kraju 60-ih izašla jedno kolo od osam knjiga i bilo izvanredno primljeno. Oživljena edicija Kentaur. Ko je to objavljivao? Izdavaški zavod Jugoslavije. Onda je... Tu su prve SF knjige koje se ja sećam. Da, da, da. Onda je pri galaksiji koja je izlazila od 72-e, je pokrenut i objavljen u tri godine po jedna antologija velika, onako reprezentativna Andromeda. U Zagrebu je pokrenut časopis, jer to je jedinstvena zemlja bila, onda Sirius. Sirius, da se sećam, isto kao fantastične stvari. To je, od jedan puta je, dakle, naučna fantastika postala prisutna tu je, dakle, ne i nije, ona se i ranije objavljivala sporadično. Čak se sećam, bilo je u politikinom zabavniku su izlazili, to ste isto vi, ili tako? E, to ću, evo nas opet sa anegdotom. I samo još jedno, sećam se i ovih naših pisaca koji su pod pseudonimom objavljivali u večernjim novostima, Billy Trey, Michael Dresko, kasnije će oni da počnu pod svojim imenom, što je jasno. Ali, tu skoro, pre neku godinu, upoznao sam se, upoznali su me sa jednom damom koja je recimo nešto malo mlađe od mene, ne baš moja mršnjaka, a meni je sad 75-a, 
koja mi kaže da me je upoznala kao pista čitajući moje priče u zabavniku. I sad ja obično ne reagujem na to, ostajem to, klimnem glavom i kažem baš lepo. Ali ne znam zbog čega mi je dama delovala onako pre sigurno u sebi. Pa kažem, to, gospodinu, nije moguće budući da ja nisam imao ni jednu jedinu priču u životu u zabavniku. Ja sam, naime, prvi prozni red napisao 93. a u zabavniku sam negde do kraja 80. se pojavljivalo moje ime. Ma nemojte, kažem, molim vas pričati gluposti kakvi, pa ja znam to bolje od vas, čitala sam vas tamo. Šta se zapravo dogodilo? Pa da, naime, u zabavniku, zabavnik je dugo imao i još valjda ima tu rubriku naučno-fantačnu priču. I moj drug Zefirino Grasik, tamo glavni urednik, on je jednog časa i čak me ne obavestivše i nini mora da me obavesti svejedno, stavio gore u preambuli nekakvoj bira Zoran Živkovića. I onda je ljudima u onome mutnom sećanju koje ostaje, jedino su upantili to, gore Zoran Živković, i bili su uvereni da sam ja zapravo autor. Svih tih priča. Ne ono bira to, to to nije. Svih tih priča. Svi, da, tako da je žena, žena je zapravo uverena, ona je, da, sjajan, kaže, bilo vrlo ste raznovrstan pisac. Mogu misli kako sam razovrstan, kada 50 ljudi piše pod mojim imenom. Tako da je to, i evo, dakle, tu je na najbolje da klimnete glavom i da kažete. A sa tim kentaurom, kako su se stvari razvijele? Otkud vi kao urednik tamo? E, kentaur je, ja sam, tamo je, kao direktor izdavačkog zavoda Jugoslavije je negde na kraju 70. godina došao moj dragi prijatelj Žika Bogdanović, koji je bio prosto jedno veliko ime ovde, ime koje je, nažalost, kao i sva imena što će biti zaboravljeno već. Dakle, ja sam Žiku Bogdanovića upoznao kad sam počeo, kad sam otišao i video tu Odiseju, onda sam ja pročitao u Ninu njegov prikaz Odiseje, još pamtim naslov Odiseja na život, I izgledalo mi je najprirodnije, ali danas se čudimo, dakle, mi je smelo za to. Teo sam da odem da upoznam čoveka koji je to napisao i došao sam do redakcije, do zgrade politike. Ali ste klinac od 23 godine, da. I kažem, ja bih teo da vidim, da se vidim sa, a bio sam uveren da će mi izbaciti napolje druga, ne gospodina, onda smo drugovi bili druga, Žiko Bogdanović i Nina. I ona je dohvati u slušalicu i kaže, ovi tražio se ovde momak i oni mi puste gore. I ja se, a tu, ako postoji nešto u meni što je preduzimljivo, onda je to da kad se takva neka prilika ukaže, ja je onda sve i ne planirajući uopšte iskoristim. Provedem ja sa Žikom pola sata ča gore, a izađem odande sa zadatkom da mu napišem dva teksta na neku temu koja ga je zanimala i čak mi da odlomke, onako iscepa iz tajma, iz njusvika, ono, napravi mi kaže ovo ovde i mi počnemo od tog časa jednu saradnju koja je onda trajala, evo sve, dok on je čovjek umrat u za vreme korone, ali ne od korone, i ove u 90. nekoj mi smo do poslednjeg, ja sam razgovaral s njim dan, dva pre njegove smrti, tako da je ovaj Žika je onako presudno. 50 godina ste ostali. On je, Žika Bogdanović je otišao u 
iz Nina je otišao da bude najpre direktor izdavačkog zavoda Jugoslavije u okviru koga je izlazio Kentor i ono prvo kolo Kentora sa kraja, to su crne, one knjige sa crnim koricama, njega je uredio, bio je urednik veliki, veliki pesnik Ivan Lalić koji je, dakle, to tamo vodio i on je čak tu i nastavio da uređuje taj oživljeni Kentor jer 76. Žika dolazi, dakle, da bude direktor i pokreće dve stvari, jedno življava, drugo pokreće, odnosno življava i tu drugu, dakle, oživljava Kentor i oživljava onu staru predratnu plavu pticu. Na čemu smo svi odrasli. I te dve edicije i Ivan Lalić se onda povukao, bio je bolestan i povukao, si ostalo je to mesto upražnjeno tamo dakle, urednika Kentura, a ja sam vizorno počeo da prevodim za Kentur. Šta ste prvo preveli? Pa prvo sam, prva knjiga koju sam preveo, onako, kažem, bez čak i najave nekog izdavača, i to mogu da obavljaju, nego prosto ja, pa Odiseju, Svemiru, Njusim. A onda sam tu brzo s Klarkom stupio u vesu. Ali ovde je, trebalo je tu sad, nije to bilo lako, onda ovaj, nekoga ko nije deo sistema staviti na mesto urednika jedne edicije, ja nisam bio u partiji nikada, ali izgura je žika to i došao sam da budem tamo urednik i bio sam urednik u Kentoru i to je sad zanimljivo, bio sam urednik u Kentoru sve do negde 90. godine, izdavočki zavod Jugoslavije je ugašen jednog trenutka pri kraju 80. godine, odnosno fuzionisao se sa izdavačkim preduzećem Prosveta, čiji je bio jedan deo, pa je cela redakcija izdavačkog zavoda Jugoslavija kooptirana u redakciju Prosveta. I ono što je tu najzanimljivije jeste da sam ja 82. godine, tek na početku, dve godine radim samo tamo, pokrenuo sam svoj Polaris, dakle bio očit sukob interesa. A došlo je do toga tako što sam preko Klarka s kojim sam već bio u vezi dobio u rukopisu taj nastavak Odiseje 2012. Odiseje i s njom ste počeli Polaris i hteo sam da predložio sam ja prvo ovim ali je prosto način rada jednog socijalističkog izdavačkog izveća bio takav da tu mora prođe bar godinu dana dok se, te ne znam programski savjet pa nazor a ekskluzivitet ode za to vreme a ovim je čovjek to ponudi i prušen, nima ništa protiv da ja to ako stignem da prevedem objavim preno što će da bude preno što će ga amerikanci objaviti i ja tu zagrizam onako ponovo ovoj muški i kažem dobro ako nećete vi ja ću oni sa ljuti pa kažu ti radi šta hoćeš ali mi ne možemo A nemaju problem da vi to privatno? Naime, onda nije postojalo privatno uopšte izdavaštvo. To sam htio da vas pitam, kako ste rešili taj biznis deo priče? Evo kako, to je isto vrlo zanimljivo. Naime, postojali su savjezni zakoni i postojali su republički zakoni koji su ponekad bili u koliziji. Jedino je Srbija onda u to vreme imala u zakonu izdavaštvu mogućnost da Autor objavi svoje delo, pri čemu se pod autorom podrazumevao ne samo pisac, nego prevodilac i ne samo prevodilac i sa to je zanimljivo, nego dizajner knjige. Tako da je pre mene krenuo privatno izdavaštvo Mašić koji je bio to dizajner knjige. 
I da nam su Hrvati pričali da, da, da je Srbija u to vreme bila preteča. Kod njih to nije moglo nikad. Da su nikad. dolazili ovamo, Jeste, registrovali. Jeste, oni su ovde, tako je. I onda je, ovaj, onda sam ja da bi bio sasvim siguran otišao do jednog sudije, to baš sudija, ne advokata, mm-hmm. koji se bavi tim. Nene kaže, molim vas svi, ako ste preveli knjigu ili izinirali, vi ste autori, niko vama ništa ne smije da kaže. E sad, tu je nastao problem, evo, opet imamo anegdotu. Kad sam ja objavio tu, dakle, to je 82. Mm-hmm. Pa ste, ja, ja sam, to, to je u odnosu na sadašnje brojke nepojamno bilo. Ja sam Koliko je prvi tiraž bio? Te, sad ću vam reći, ne, pretplata. Pre, Prema što sam uopšte pomišljao koji je tiraž za štampam, ja sam to raspisao pretplat. Koliko se ljudi javio? Dok sam prevodio. Ja sam to u pretplati prodao u 9000. <laughs> Pašte, u pretplati. A onda te kad se čulo da je knjiga izvišla, ja to je 20.000 otišlo sigurno. A to je ogromno tržište bilo, to je 20 nešto miliona i prosto se čitalo mnogo više nego danas. Pa pomislite vi da za bilo koju knjigu koju danas objavite imate 9 ili 10 hiljada u pretplatnju. To je nepojamno danas. I sad ovaj, kad je knjiga izišla, želeći da radim potpuno i ceo život sam tako radio i nastavio da radim lege artist, da sve bude po protokolima i po propisu, Odem ja upravo u prihode kod mene na opštini da prijavim tu i napravim, evo molim vas, ja sam toliko, dakle, uložio u knjigu, toliko dobio, tu ima zarada, ajde mi sad da porezuje to. Sve našto grdan problem, oni u toj nomenklaturi zanimanja moraju da nađu mene, ali nikakav izdavaš se tamo ne pominje. I sad gledaju oni u šta bi me gurnuli, hoće oni da uzmu pare, vrlo su radi, ne pravi što protiv, i to nego samo da se nađe formu. Ništa, tog dana prvo kad sam otišao, dođite vi za nedelju dana, mi ćemo to da rešimo. Dolazim ja za nedelju dana, oni su potpuno zblanuti i dalje ne znaju šta i se odkaže onaj šef, njegov direktor tamo na Savskom vencu se događa, ko danas ga vidi. Kaže, jel vi prevozite te knjige? Pa kažem, prevozim u smislu kad izađu štampari i ja ih dovedem tri kilometra do kuće. E, sjajno, taksista, piši, taksista. I ja sam prvih, recimo, deset godina plaćao porez kao taksista. Kao šalac. Da, nije postojalo drugo. Nije postojalo drugo. Dakle, ja sam formalno za upravu prihoda bio taksista. Nisu oni uopšte dobljivali. Imali smo divnu saradnju, dakle, to je sve bilo potpuno ovako. Znate vi, koja je knjiga, koji sam ja knjiga u najvećem tiražu od svih, a objavio sam u Polarisu da ga nisam ugasio gdje se tržište potpuno raspalo pri kraju 90. godina. Dakle, knjiga koja je da u daleko, ja mislim da je to došlo do 30.000. To uopšte nije naučna fantastika. To je jedna knjiga iz popularne nauke, knjiga Stevena Hawkinga, kratka povijest vremena. Sjajno. I od tada, to je to sad, sad su otkupili, moj, ne sad, davno su otkupili od mene prevodi, kao Evergreen ga drže, to sad objavljuje kako se zove to poduzeće, to je Alnari pre bio sad Moguće, se stopio sa... Da, da, sad su Vulkan verovali. Jes, Vulkan, da. E, da, to oni je sa tamo to, to je Evergreen. To, to, je, to je jedno lepo iznenađenje. Pa ne da, potpuno zapanjujuće, pa ja sam ja sam bukvalno od te knjige kupio stan sebi. Na Novom Beogradu. To je divno. Dakle, samo to, dakle, nije, nije mi pao s neba. Hawking. Hawking je čovjek i vrlo sam uredno, dakle, sve, sve te tantijeme koje treba da plaćam, plaćao i to, i to, i ono, to se jedno, kad se jedno pročulo, 
to je onda izlaze nove knjige Hawkingove, ali svi traže onu prvu. Naravno, naravno. I to je posneto inače u tome. Nove samo poguraju potražnje za stare. Tako da je to bilo. A pitaću vas sad malo na temu Artura Clarka i vaše komunikacije s njim. To je onako jedan, ono, prilično unikatan primjer kod nas da postoji takva neka lepa veza između izdavača i autora, pogotovo kad je autor jedna tako značajna figura, a Artur Clark je mnogo više od pisca. Artur Clark je čovjek čije su institucije, čovjek čije su određene rešenja korišćene i za sletanje na mesec. Ljudi inače misle da je Odiseja u svemiru bila pre filma, zapravo su film i knjiga nastajali paralelno, jer su Kubrick i Clark radili koliko? Četiri godine su radili. Četiri godine. Ja sam preveo najme knjigu uz sve, gotovo celo Clarka sam preveo, ali preveo sam i knjigu njegov Izgubljeni svetovi 2001. To je ona to su oni, ajde ki nazovemo grubo, možda malo reslovi, koji nisu ušli u konačnu verziju, a koje je Clark napisao, to je događa se od 64. do 68. I tu je sakupljeno i to je na svoj način beskreno zbudljiva knjiga. A znate, evo, ajmo opet anegdotu jednu koja se ne zna, naime, to baš morate budete onako da dobro postanete u dušu, što bi se reklo i film i knjigo Odiseje u svemiru, da to znate. Ima ona jedna scena sa početka filma gde se onaj predstavnik američke vlade koji odlazi na mesec da vidi kakav je to monolit tamo pronađen, Haywood Floyd se zove, dok se prevozi u dva koraka sa zemlje na mesecom, prvo ide na onu orbitalnu stanicu da sreće one Ruse i onda odatle ide jednim transporterom do meseca. Dok se prevozi tim transporterom, a to traje, ne traje kao u zvezdanim stacijama, ono da vas zitni up spoki, nego to traje prosto u 24 sata i tu se neumitno jave fiziološke potrebe. I sad svaki drugi reditelj, osim Kubricka, bi ih prosto to podrazumevo, ali se ne bi bavio tim. Ali Clark je bio tu s Kubricka i rekao mu da je to vrlo izazovna i zanimljiva stvar, jer mi smo navikli da neke stvari obavljamo u uslovima gravitacije, gde se onda zna šta ide gore, šta ide dole. Međutim, to nipošto nije ni lako, ni jednostavno u bestižinskom stanju. I sad neko ko je baš zainteresovan, on bi to rešio, imate niz načina na koji možete afingirati da nešto rešavate. Ali jednog časa Hebut Vloj dolazi do vrata toaleta i provodi, na svu sreću nije mu se žurilo, to je bila drama. Imao je vremena da pročita jedan iz upostava koji stoji jedna pločica. To traje ravno četiri sekunde filmskog vremena. On stoji ispred te pločice i čita vrlo pažljivo i tamo je upozorenje pročitajte u vašem interesu o korišćenju toaleta u bestežinskom stanu. E sad, bilo koji drugi reditelji, bilo koji drugi koscenariste bi tu imali fingiran tekst, nešto što ne grade nikakva smisla. Clark je šest meseci radio na smišljanju toaleta u bestežinskom stanju i taj to što je smislio je patentirao i taj patent je kupila nas i nas se i dan danas koristi Clarkov toalet i sad ćete imati nešto što je najneverovatnije Clarke na tom patentu dobio više novca nego za sve knjige svoje zajedno na tom patentu za toaletu ali to mislim stvari vrlo ospiljna pazite nama to izgleda ovako komično to uopšte nije banalno to je potreba napraviti dakle efikasan toalet u bestežnom stanju je potpuno jedna stvar a kako ste vi stupili u kontakt sa Clarkom? 
Pa najjednostavniji nije bilo onda interneta, nije bilo, ja sam preko njegovog agenta došao do njegove adrese i pisao mu... Ja na Sri Lanki? Na Sri Lanki bio. Svoje, od 54. još živeo tamo. E sad, život priređuje te neke čudne obrte. Trebalo je da ja odem kod njega i on me je zvao da dođem u 90-im, ali 90-e su bile takve kakve jesu, ja nikad nisam stigao tamo. A onda... Stigli ste u poslednjih izjeva. 2018. je jedna dama koja čijim imenom počinje knjiga koju ste vi pročitali, Bela soba, dakle Ivana je nestala, je ta prva rečenica, ta Ivana, koja sad znači veoma u mom životu, dakle ona je nezavisno, ona se počela da pokađe moj kurs i onda je mi izvestila da u februaru 17. neće biti na kursu jer ide na Sri Lanku. I to baš u mesto. E, a onda se dogodi to spet i mali da ode u mestarstvi koje se zove, i to je nekada bilo na Ribarsko seoci, sad je mondensko mesto, ali po standardima Sri Lanke, koje se zove Unava Tuna i to je praktično najjužnija tačka tog ostrova koji ima oblik suze ovako. Tako da vi kad stanete na obalu i pogledate pravo ispred sebe, naredno kopno na koje, naravno nikako ne možete ga vidite, ali naredno kada vi ste išli samo pravo odatle i Antarktika. Južni pol, da. Nema ničeg, sve Antarktika, Indijski okean. E, Clark je ta kuća u kojoj on tamo napisao glavninu dela još stoji na obliku. Vrlo lepa kuća, vi čak možete i da iznajmite ako hoćete. Tako da je to stoji, ja imam fotografije toga. Dakle, jasnosti. Clark inače, ta njegova, kad se on silno obogatio, on je u Kolombu kupio jednu onako baš raskošnu vilu i tu je umro. I ona je sada muzej koji radi, ali ne radi ono da je neprekidno otvoren, nego se vi najavite, pa oni otvore onda kad dođe posao onda se to otvori. Kakav je Clark bio čovjek iz vaše komunikacije? On je bio beskrajno, jedan, hajde ovako da kažem, nearogantan, blag, pozitivan Engles. Ne sreće se redko u tom sloju. Oni umeju da budu onako arogantni i to. Ali on je čovjek dovoljno dugo živeo van Engleske, tako da je te neke manire onako jedne arogancije Engleske izgubio. Ja sam beskreno fin čovek koji je onako bio vrlo ljubazan prema meni i ja imam tu sačuvanu prepisku sa njim. Tu se on, on je recimo javno napisao u jednom engleskom časopisu to da je otprilike u jednom onako polušaljivom ali poliozbiljnom tomu rekao je sram vas bilo gospodo engleski akademski građani zar smo dotle došli da prvi akademski rad o meni napiše neko iz Srbije. Ja sam zbilja 79. sam ja magistrirao na Klarku i to da nije bilo Nikola Miloševića to nikako ne bi bilo moguće jer Nikola je osvojim autoritetom jednu vrlo konzervativnu instituciju kao što je ovaj filološki fakultet koja je još zaglavljena u Simi, Matavolju i Nemrda dalje od njega, pogotovo u ono vreme u periodu treba pisati treba legitimisati odnosno napraviti da to bude legitimno naučnu fantastiku i onda je on to izgurao tamo da njega nije bilo, nisu ni smeli protiv Nikole, to je to, inače da je bilo ko drugi, to bi se tamo vodila rasprava na naštavno naučno veće, ali nije. I onda je on izgurao taj moj magistarski Arturu Klarku, a beskreno zanimljiva stvar, dakle to je, znate kako cela ta, dakle, cela ta književna vrsta, jedna podvrsta fantastike koja se zove naučna fantastika, 
Ona je obogatila riznicu velike književnosti dvema temama koje praktično nisu postojale do tada i to je dakle tema prvog kontakta između dakle ljudi nekih nazovimo ih heterogenih entiteta i hronomocije, putovanje kroz vreme, vi nemate ranije te teme, tako da je to sad tamo uvedeno na velika vrata i Clark je napisao neka kapitalna dela, ne ova glavna na koja se inače najviše pomišlja, nego on je sjajan u nekim pričama i ono što se ne izučava u magisterskom radu, to je koliko ljudska optika, dakle ono što je recimo antropomorfna perspektiva naša nas putava da vidimo nešto što je zbilja drugo, heterogeno. Dakle, da, naime, da li smo mi uopšte u stanju, gledajući svet antropomorfnim očima, da vidimo i zamislimo nešto što je u istinu heterogeno. Ne, kako nam kažem, personifikacija čoveka, ne kvazi antropomorfno, nešto što je zbilja heterogeno. E, kod Clarka imate jedan iz priča gde on dolazi do same suštine stvari. Taj rad je, sad pomislite vi koliko je magisterskih radova objavljeno tu negde krajem 70. godina, najčešće tajemo ime bila samoupravljanje. Danas je to sve zajedno potpuno bezbredno. A ovi moj rad o Clarku, taj pionirski, on je jedno 20 puta preštampan i još mi ga traži da ga objavljuju, to je prosto nešto što je pionirski. Clark je posle mene, dakle to je 79. u Rusiji je bila jedna dama koja je 92. takođe napisala akademski rad neki, da bi tek krajem 99. engleska akademska zajednica počela da piše o Clarku. Duša o Clarku su eseje pisali mnogo ranije, ali ne u formi akademskih radova. Prvi akademijski rad o Clarku je taj moj, dakle taj magistarski omot temi prvog kontakta, a onda je ta ruskinja napisala i tek posle dolaze ovi. E, Clarka je to jako kupilo i tu je on, ovaj čovek, tu smo postali prijatelji. Ja da znamo, kao on je dobio titulu Sera i sad, kad neko dobije titulu Sera, vi ga slavljavate po imenu. Tako da, tu sam je napravio gaf, nisam ovaj... U kapiru pa sam rekao, ovo je Sir Clark, a ne, ne, kaže, molim te, Sir Arthur, ili šta će ti Sir samo Arthur, i onda je tako. Žao mi je što ga nisam vidio. Vidio sam druge, vidio sam, recimo, bio sam na nekom skupu u Poljskoj, i onda me je književni agent Stanislava Lema odveo do Lema u Krakov. Ajmo opet anegdotu. Ja sam Dakle, krenuo grlom u jagode 75. Ja sam krenuo grlom u jagode. Krenuo sam bez mnogo iskustava o zemljama realnog socijalizma. Navrat nano sam nešto kretao avionom do Varšave, pa onda do Poznanja da idem ove dalje. Ali nisam poneo, e sad to će danas izgledati neverovatno, jer to više nije potrebno, ljudi imaju sve u mobilnom telefonu, jel da, ali ja sam onda film za aparat sam propustio da kupim ovde i kažem, nema veze, dobro, kupit ću ga tamo. Kad tamo? Kad tamo, dolazimo mi u Krakov, Lem je onako, beskreno zanimljeno, nizak čovek, vrlo onako, stalno sa osmehom na usnovena, neverovaten je to, to je sjajna, velika ličnost. I sad nas je on jedini čovek u celom Krakovu koji ima Mercedes, ima privatni auto. Zbilja, 75. je tako bilo. I onda nas on dočekao na aerodromu i sad nas vozi kod sebe kući, ali mu se ja poželjam i može da stanu uz prvi kiosk da ja kupim film. 
Vidim da je nešto me progu tu knjetu čovjeku ovako, pa kaže možemo da probamo. I sve šta se događa, naredna četiri sata. Franz Rotešteiner, taj njegov agent koji mi je doveo do Lema, on prelazi, on da vozi auto, Lem ide pozadi, ja sam pored Rotešteinera i mi stajemo, Lem nas navodi gde ćemo da stanemo, Rotešteiner izlazi da se raspita da li ima film, a ja vodim intervju sa Lemu, tako smo se dogovorili, iskoristim vreme. Čemo oni, ja nemamo zajednički jezik. On razume engleski, ali ga ne govori. Ja poljski mogu da razumem u meri u koji bilo koji drugi slovenski jezik, tu i tamo nešto da razumem, ali on govori nemački koji ja razumem, ali slabije govori. I onda ja njemu postavljam pitanje na engleskom, on meni odgovara na poljskom, ja sluteći šta je on odgovorio, nastavljam pitanja, I mi napravimo jedan intervju koji je ne samo posle izišao u onom, sećate se, starta sa Duplericom. Start Zagrebaša. Da, 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 to je bio zbog časopista. Tu je na dve strane izišao te intervju koji su onda preuzeli, ja ne znam gde ga sve nisu preuzeli. Da to je bio ekskluzivitet ozbiljno. E sad, nebolje u tome bilo kad su mi stigli kod njega kući. Ja sam stavio onaj film u aparat i škljocu, škljocu, škljocu. Ali vidim nešto da mi se čudno ponaša taj aparat. Sam se vratio u Beograd i dao filme na razvijanje, video sam da je aparat zakazao, Marfi. Naime, on je snimio jednu levu polovinu, od pola, kao da ste, na prvoj polovini nema ničeg, ali ima. Tako da vi, ja kad snimam Lema ovako, kao da sam ga posred nosi izvrtovat. I onda je čovek, u startu su odlično napravili, to mogu da vam pokažem jednom, oni su... Tako to montirali te fotografije da je ispalo da sam ja to zapravo namerno radio. Da se vidi samo deo njegovog lica. Da, onako samo tako. Tako da je to ispalo. A ovo smo obišli, ja sam imao jedno besplatno razgledanje Krakova koje je čaroban grad, onako četiri sada. Tu razgovaram sa Lemo pozadi, a siroti Rotešteiner vozi taj auto i izlazi. Na kraju je našao i pokazuje triumfalno ovako, evo ga filmica. Nije mi još ne palo na pamet, ali to je mlado sludo sve da nije. Šta sam te još da vas pitam, da to ne zaboravimo, pa spominjali smo kako se negde šira publika u stvari najviše upoznala po serijalu koji je išao na televiziji. Da, Zvezdan je ekran. To je išlo 80 To je išlo 84. Na televiziji Beograd. Koliko je to imalo epizoda? 20... Ne, to je imalo ukupno, to je išlo po godinama 18. 18 i zapravo to su bile godine i nekakve teme, ali tako? Ne, 18 velikih filmova iz istorije naučne fantastične kinematografije. Od Melijesa pa do... Od Melijesa pa je to stiglo do ja mislim da je posljednji tamo film, čekajte da se jasac svetim šta je, i Tarkovski je prođen, to je stalo negde na, e, znate šta je poslednje, onaj heavy metal iz 92. Tako je, heavy metal, 82. 82. Tako je, to je onda bilo osam decenija filma, tačno, pa da, u stvari 1902. 82. Tako, 80 godina je bilo. To je, dakle, bilo onda, postojale su samo dva kanala u celoj zemlji, prvi i drugi program. Kad se nešto prikaže? To kad se prikaže, to se vidi u celom rasponu, dakle, od Žebđelije pa dokle do Triglava. I onda ste vi tamo napravili to, a nije bilo takve vaše misije, dakle, to što je okrenuto ka budućnosti. 
I onda je to naročito, dakle, među ljudima vaše generacije, vi ste tada imali koliko ste vi imali. Pa, 84 sam imao 12 godina, da. To. To je strašno uticajno bilo. Od negde, od 12. pa do 18. su to gledali onako klinci, dakle, potpuno fascinirani time. Postavili su dve emisije, izvinite, ta vaša i ono stripu. Jeste. Koja je isto bila izvanredna u rečenju. Koja je bila sjajna. I to je inficirao ljude, tako i ja, i dan danas kad srećem ljude, ovaj, imate to, dakle, da se oni toga sećaju. I ne samo da se sećaju, nego je to na ove ili onaj način uticalo na njihov život. Tako je. Ljudi su nekako kretali i to onda dovodi do toga krajnja posledica danas koju trpim zbog toga. Jeste to što evo i dan danas, ali to je bar dva ili tri puta godišnje, se javljam kao zagonetka na domaćim kvizovima gde je to kapitalno veliko pitanje koje je naš najveći pisac naučne fantastike. Dakle, ako se nađete u toj neprilici, slobodno odgovorite pogrešno. To je ono što donosi pare. Nema veze što nije tašno. Vaše ime je sigurna pobjeda. Ako, dakle, hoćete da dobijete te nagrade na kvizu, naprotiv, ja sad podršavam ljude, ja ih prosto savjetujem da kažu pogrešno. Lušao sam u tu matricu i sad mi nema. A vi ste zapravo... 90. godina sa SF-om raskrstili. Pa napisali ste tu enciklopediju koja je bila... Ali ovo je inercija bila. Da, ali to je enciklopedija... Koje god, 90. To je pred raspad Jugoslavije. To je, da, to je... Pa ne biste se ni usudili da je radite verovatno par godina kasnije s obzirom na ekonomsku situaciju. A nisam ja bio izdavašnjem prosveta i prosveta je 90. samo te godine prodala, nećete verovati, druga zemlja bila 5000 primjera kad ceo tiraž je planuo da sajma knjiga, ono je izašlo negde na proleće. Ali to je bila, koliko sam ja čitao, četvrta takva enciklopedija u svetu. Treća. Tog časa je bila treća. Postojala je na engleskom od Donalda Taka postojala je od ovog francuskog, odnosno švajcarskog francuza, Pjera Versena. Nemci su imali jedan leksikon, ali to su samo pisci bili, dakle, ne pravo enciklopediju i to je bila treća. Nije bilo prirodno se ta knjiga pojave i pa mi dan danas nemamo još nacionalnu enciklopediju. Jedino što ja sad nisam mogu da čekam gospodu Srbe da se nakane da napišu nacionalno. Da, ali vi ste sami praktično radili na njoj, što je isto zanimljivo, jer to timovi stručnjaka rade obično. Znači šta je još zanimljivije od toga? To se sve događalo u predinternetskoj eri. To danas ljudi ne mogu. Ja sam pet godina samo, dakle, pisao tu knjigu, a prethodno sam od kad sam počeo sa bajim, dakle, naučnom fantastikom, to je početak 70. godina, dovlačio i dovlačio i dovlačio materijal ovam. E sad, tu ima jedna setna i na svoj način tužna situacija. Tu ogromnu biblioteku, dakle, sakupljenih knjiga, od koje su danas mnoge dragocene, ona stoji, dakle, tamo kod mene, ja tu, u mom stanu, i ja ne znam šta će biti s njom posle mene. Jel, najme, biblioteke više niko ne prima, vi ne možete da ostavite kao legat, jel da? Tako da je moguće da će, što je šteta, tamo ima toliko dragocenih i važnih knjiga. Ajde da ne dajemo sada jedan preterano sentimentalni ton ovom razgovoru. Naći će se valjda neko rješenje. Naravno. A sad, 90-te su bile takve kakve jesu. Kentaur je prestao da postoji. Kentaur se ugasio kad je ovaj, kad sam ja otišao iz prosvete, ja sam otišao iz prosvete 90-te, a inercija je držala Polaris moj još do kraja do negde bombardovanja je to izlazilo. Ja mislim da je tačno 
tako nešto. I tu je to prestalo, ili kad je tiraž pao na 250 primjera, kad to više nije imalo smisla obdjevati. A i, kako da vam kažem, ja sam, tu se dogodio jedan veliki prelaz u meni, jedan preokret. Naime, ja sam jednog časa došao u krizu koja se ovako mogla formulisati. Zašto arčim svoj najdragoceniji resurs, a to je vreme, da bih doterao nedovoljno dobre prevode rđevih izvornika i to objavljivao, a ne radim nešto što bih mogao sam bolje da uradim. I iz te motivacije nastao, počeo sam da pišem. Naime, ja sam taj roman četvrti krug počeo da pišem, jer nakopao niko, jer jedini ja u porodici ne skijam, oni su sunčanan je bio lep neko februarsko vreme, u onom hotelu Grand sam sedao u foyeru, potpuno prazno, nema nikog sa mene, svi su na skijanju divan dan. I onda sam se, ja pročitao sam novine, a nisam ponao nikakvu knjigu iz Beograda, i onda sam napravio najvažniju investiciju u životu koja bi po današnjem novcu iznosila, recimo, jakih 300 dinara. Sišao sam dole do konaka i u prosvjetinoj papirnici knjižari kupio jedan otes i dve olovke. Vratio se gore i napisao prvu rečenicu, krug, tačka. Četiri slova i jedan znak interpunkcije. I tako je sve krenulo. On, na te englezi kažu, the rest is history. Dobro, vaša prva knjiga je zapravo izazvala pažnju. I vi ste dobili nagradu za nju, je li tako? Miloš Srnjanski, da, delio sam je dve nagrade, tada delio sam je sa Gatalicom, Gatalicom i Romane. Eto, 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 to je zanimljiva informacija. To je lepa informacija, ali je li bilo teško odmah izbeći taj sud da je to sigurno neka naučna fantastika? Ne, to je, naime, ja sam nekako to vreme nosio od početka, jedno vreme sam se upinjao iz petnih žila da to demantujem, da zapravo samo zamorim ljude da pročitaju. Ali onda je zanimljivo, ti koji su pročitani su takođe to očitali u ključu naučenog desna. A onda vas je stigla i svetska nagrada za fantastiku. Da, to je, dakle, e, to je za fantastiku, to nema veze s naučenom. Da, to ljudi, nažalost, ne prave razliku. Oni imaju tamo dve velike nagrade za naučenu fantastiku, to je Hugo i Nebula. I to je isključivo science fiction. A ovo je nešto šire, pri čemu ovo nije, zapravo mi nemamo dobar termin, oni to, the world fantasy, to što oni su u fantasy, to nije sasvim isto kao ne podrazumeva isto ovo što se podrazumeva kad mi kažemo fantastika. Tu dobar deo onoga, to je dakle nešto što amerikanci po tim podrazumevaju nešto recimo ala Tolkien. To je neka preepska fantastika, ali fantastika je ovde, ona nema prefiks ovo što mi, naročito u Srednjoj Evropi. Dakle, ta od Hoffmana preko Bulgakova, preko cele jedne plejade velike pisaca, Lema recimo, to sve nema veze sa nekakvom epskom fantastikom, to je ono što je nastajalo u svetu izvan engleskog govornog područja i oni su Ako ima neke, neke, na duge staze nekako mog doprinosa tom razgraničenju šta jeste, šta nije, ja sam negde, premda su posle drugi prigrabili tu slavu, ali to je nebitno ko je prvi, ja sam prvi počeo negde uveravan da počnu da koriste termin fantastika, taj širi. I oni sad, ako odete na ovu enciklopediju naučne fantastike koju 
ovaj Kluti Nikols sad rade digitalno, imate tamo one referenta, oni imaju taj pojem i čak negde navode da sam ja onako, ali kao oni su, ali i ja sam. Spekulativna fikcija takođe. To je šire. U spekulativu, ne znam da ste čitali ovog pisa, mi smo objavili par njegov knjiga Teda Čanga. Da. I oni recimo muče se, znate, zanimljiv u toj sferi, da, koketira. Imate, vi sad imate vrlo, ja mislim da ovo što ja pišem i što sad pišu ljudi koji su mnogo veći pisci od mene, recimo piše Kazui Šiguro, tu vrstu piše Olga Tokarčuk, piše to Murakami piše, to je jedna nova vrsta fantastike koja je, još nema naziv, to je fantastika 21. veka. Znate, mi ne pišemo više, odnosno ne pišemo je sa onim poletom, piše se još, ali nema ničeg novog. Naučnu fantastiku, jer mi sad živimo naučnu fantastiku, nema potreba, pišemo ono. Malo smo u Kejdiku, malo smo u Gibsonu, stigla nas je tanti utopija. Dakle, tu smo mi, to evo vidite, čovjek prolazi pored nas i drži dva mobilna i Ovo je to je taj 21. vek koji je počeo. Mi živimo našoj fantastici, ali svako doba ima potrebu za svojom fantastikom. Mi imamo tu ja, kad hoću da gledam blagonaklono na sebe, ja onda kažem da sam to i dakle stasavanju te nove koje još nema nekakav, nije to pokret, to je prosto artikulacija jedne potrebe za fantastikom da sam tu imao nekim svojim delima, da sam napravio doprinose. Znate, kad vi, kad počnete objavljujete na engleskom govornom području, oni prosto, ali to je protokol, imaju najprej potrebu da vas kažu, on piše, ala, pa ne znam sad ono. Pa je onda uz mene išlo najčešće ono što sa čim, što nisam ja, recimo, najčešće se pominju Borges i Kafka, ali ako postoji... Pa i Kalvina spominju isto. Kalvina takođe. Kalvino je još nekako, još nekako je... Da, može da se nađe. Ja sam bliza Kalvinu, ali Borges i Kafki nisam. E, a sad se dogodilo na obrnute, sad dolaze nove generacije pisa, da kažu on je Ala Živković. Pa to je lepo. Pa ne da okrene se cijela stvar, tako, ne znam se duše šta je tačno. A kako ste uopšte napravili taj proboj na engleskom govornom području, jer svi znamo negde da prvo... To je hermetički zatvoreno. 3% produkcije godišnje su im prevodi. Ajde da vas odmah ispravimo, da prosto ne nasadate na trik. Ovo su podaci iz 2021. E, dajte nešto aktuelnije. Nisu najnovi, nisu danas, ali to je to isto je to. Amerikanci objavljuju negde oko 400 novih knjiga svakog dana. Ogromno tržište i to je zastrašeno. To je negde godišnje 160.000 knjiga. Novih, novih. Dakle, ne reprinti. Od tih novih, u 21. je iz svih zemalja sveta. Dakle, i ne samo književnost, nego sve što izlazi u obliku knjige, u prevodu izišlo i slovem i brojem 160 knjiga. To je jedan promil. To, taj 3% ima jedna izdavrška kuća koja se zove 3%. To je, dakle, njihova najoptimističkija želja da jednog dana kad svima bude, kad živimo, kad budemo živjeli u Rajoviću, oni dosegnuti taj broj od 3%. Kakva 3%? Pa kako ste vi ušli u taj promil? Pa ja sam, ajde ovako, ja pretpostavljam da je to što pišem bilo bolje od onoga što piše konkurencija ne bi inače prošlo. 
ali svi imaju veoma mnogo sreće. Imao sam sreće da u jednom trenutku sretnim ljude koji su mi otvorili, ne pomogli da stignem do izdavača koji su bili spremni da nekoga koji je anoniman tog časa i nije uopšte, ne piše na engleskom, a oni imaju velike predrasude prema prevodima, što je jedna velika podvola, ali dobro, dakle da prosto počnem da me objavljuju. I na kraju sam doživao evo ovo što nije ni jedan drugi pisac ovde na ovim prostorima, a to je da mi izađu sabrana dela na engleskom. Ali onda kada vam izađu sabrana dela, onda vas ceo svet vidi. To je, sam te da kažem, bez engleskog prevoda jako je teško, mislim i mi ovde kad biramo autore koji nisu engleskog govornog područja, nama jako znači kad postoji prevod na engleski, makar i ovaj probni, da mogu da pročitam pod dva ti prikazi, evo recimo po Guardianu, New York Timesu i slično, skreću pažnju naravno na naslove, zatim gledate konkurencije za nagrade, Međunarodni Booker, Impact Dublin i slično, i to vam isto osvetljava malo put, ali zapravo je jako teško, jako je teško probrati, jako je teško doći informacije. Mi živimo u vremenu kada je engleski lingma franka i dakle protivno onoj našoj zabludi govori srpski, da te ceo svet razume, govori engleski, da te ceo svet razume i tu je, ja evo sad ovim ljudima sa kojima radim kreativno pisanje, ja ih nekako pripremam za taj trenutak kad će oni morati da donesu jednu važnu odluku, naime. Ja im na svaki način na koji ja to mogu, a nikakav čarobnjak nisam to. Mira me precenjuje, ja mislim tu malo. Ja nastavim da im to što pišu, da taj konačni oblik bude što je moguće bolje. Evo, vi ste ne samo objavili, nego je ta knjiga dobila kod vas prvu nagradu na konkursu, dakle to je, ja sam imao tu ogromnu šas i zadovoljstvo da čitam tu knjigu kako je Miri nastajala i Mira preteruje, tu su moje intervencije, su tu minimalne, 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 to je Mira beskreno nadarena žena i jedina je nevolja što ja više ne uspevam da je podstaknem da nastavi da piše, ali imam još, nisam sve, ceo repertoar sredstava i srto, probaću još nešto imam neke ideje ali dobro, dakle svi oni koji pišu ako uspeju da prevladaju taj prvi korak da imaju dobar ukupis kvalitetan ukupis Oni stoje pred jednom vododelnicom, dakle, ovo je sad naredni korak, ovo je do tog trenutka je sve bilo manje više u zoni nečega što je finansijski lako savladivo. Tu, međutim, prestoji jedan korak na koji onda moraju da se odluče ako veruju u sebi, ako hoće se kockaju na sebe, to je da smognu finanske snage da daju da se to prevede na engleski. Tako je. Tog časa knjiga postoje vidljiva celom svetu. I tog časa oni kreću u jednu utakmicu koju će dobiti i sigurno će dobiti ako je njihova knjiga dovoljno dobra. Nema te dobre knjige koja nije našla svog izdavača, jel da? Tako da, eto, ja sam sam finansirao prevođenje na engleski sve svoje 24 knjige. Računao sam, evo, baš sam sinoš nešto sa jednom grupom s kojom radim ponedeljkom, jer se razgovor na sve odvoje u tom pravcu, nekako probao da bar približno odredim koliko sam tokom godina dao mereći današnjim novcem negde između, dakle, da bi se prevele kvalitetno na engleski te knjige, ali ne samo prevele, nego onda i da bi se napravila njihova ta redaktura tih prevoda, to fino brušenje koje jedna engleskinja radi za mene, 
to je negde koštalo između sve zajedno tokom 30 godina između 50 i 60 hiljada evra. Ali nema prečice. Naime, neće niko da vas, osim ako niste dobili Nobel ili nešto u tom rangu, da plati da vas prevede na nekakav jezik. Ali to je bila investicija, to je bila investicija koja vam se dugoročno isplaćuje. Ja moram mojim ljudima da kažem i rekao, znate, tu ne postoji nikakva garancija, nikakvo jemstvo da ćete vi povratiti taj novac. Naravno. Ali ako se... Ali nema nigde, ni u kakvoj investiciji ne postoji garancija. Ako se vi na samog sebe ne kladite, pa na koga ćete... A i ko će da se klade na vas? A i ko će da se klade na vas, tačno. Tako da je to i to je ta jedna vododelnica i tu prosto razni ljudi se drugačije ponašaju, razno se ponašaju. Ove neki su spremni to da urade i onda prođu napolju, neki su spremni da urade pa ne prođu napolju. Neki se kaju što nisu probali, a neki se ne kaju, tako da ima nas razni, znate. Ali čovek mora zbilja da ako imate ambiciju, naime, ako ste uvereni da je to što ste napisali dobro, a onda vam to još neko potvrdi. Evo, ja sam siguran da, sa Mirom sam vodio zanimljiv razgovor o tome, Mira misli da je njena knjiga, s čim se ja ne slažem odmah, moram da vam kažem, previše lokalna da bi bila zanimljiva napolje. Ja i uveravam da nije. Ta knjiga ima toliko dobru priču koja se lako razume, čak i ako vi niste ovde, jer naime uzmite bilo koji od tih velikih romana, oni su takođe u nekom vidu lokalni. Pred mirom je sad ta dilema velika, ona žena treba da, i ja mogu da je pomognem, naime, ne samo mire, nego svima koji dođu u tu situaciju na dva načina. Juče sam razuveravao ljude, objašnjavao sam im kako zapravo taj svet funkcioniše. Mogu da im pomognem da nađu odlično prevodioce na engleski. Mogu da im nastojim da im nađem, ako moja draga prijateljica Tamari Elim, koja je izbrusila sve moje knjige tako da se i ne vidi da su prevodi nego engleski, da im ona dotera knjigu. Mogu da ih dovedem u vezu sa izdavačem i jedino što kod tog izdavača mogu da uredim, to je da nekako izdestujem da knjiga preko reda bude pročitana. Ali apsolutno nikakav utice nemam na to da li će knjige izići ili neće. Ja mislim da kad bi čak i probao tako nešto, oni bi mislili da sam prolupao da ne znam šta govorim. To se prosto ne radi tamo. Ali, kako da vam kažem, vi kad imate knjigu, evo vam jedno poređenje, jedna metafora u stvari, kad imate knjigu prevedenu na engleski, vi ste onda u položaju futbalera koji je najzad nabavio dakle sportsku opremu, kopačke dresi i sve ostalo i može da izađe na teren, sudija ga inače ako ima samo na srpskom neće pustiti na teren, jer nije propisno obučno. To, da li će knjiga tamo biti obljena, zavisi od toga kako će u toj opremi igrati na tom terenu. Konkurencija je velika, ali tim je i zadovoljstvo kad je nadmašite veće, znate. Tako je, tako je. Pitanje je još jedno, odakle dolaze teme? Ali kako? Znači, rekli ste negde da zapravo se knjige kuvaju u vama i onda kad sednete da se napišu. Naime, ono što tačno kažem, to je da sam ja, kad pišem, svojevrstno podvojena ličnost. Dakle, ja sam istobremeno pisac, ali čitalac. Knjige nastaju negde kod mene u nesvesnom. Dakle, to je onaj deo koji je neprekidno budan i u njemu se nalazi sve što sam ikada doživeo, video, čuo, pročitao, iskusio. I to je kao jedan veliki žrvan koji se onako sve to prevrće i vrti i meša 
I tu se negde onda jednog časa iz tog celog žrvnja i vrenja izdvoji nešto, jedna nit koja prosto narasta, recimo nazovimo je novi kvalitet. I jednog časa ja samo dobijem jednu vrstu signala odande da je dostignuta kritična masa i da je formirana neko delo tamo i da ja sad treba da sednem, da me privodi me za kompjuter da sednem da pišem. Međutim, ja sam na svesnom nivou, ja na početku, ma koliko je to izgledalo, to ljudima izgleda potpuno nevjerovatno, mada je to samo ono čemu učim studenta, jeste da ne postoji povlašćen način pisanja, svaki način je onoliko dobar koliko je dobro delo napisano tim načinom, jel da? I onda, ovaj... Kod mene je to tako, imate potpuno ljude, velike pise, veće mnogo od mene, recimo Arkham Pamuk po godinama piše na nekim papirićima i to ostavlja sve na stolu i tamo niko ne sme da u toj otvori prozor, da će da dune promaja pa će da se razleti, to je bila katastrofa. Ja ne pišem tako, meni je sve tu i kad počnem da pišem, to delo je formirano svesno, ja ne znam, ja imam samo neku sluku slutnju kuda sve to vodi. Ali dalje kucate jednim prstom. Da, evo to je, vidite, evo čekajte. Se skratio malo odnosno na ovaj, da. Dajme to je, da, pogledajte vi koliko je on debljik vrgavio od ovoga. Ja sam desetine hiljada strana otkucao ovim samo zato što sam... Je li to pomaže da se sporije, zato da se promišlja? Bio sam dovoljno len da nikada naučim, ali i da sam naučio ne bi mi koristilo, budući da je brzina formiranja prosnih rečenica u mojoj glavi korespondira od prilike brzine kucinjavom prstom, tako da je savršeno dobro. To nervira čitaoca u meni koje besam vrlo napisa što ne koristi sve loće, vidi šta je dalje bilo, jel da? ali ovaj mora bude strpio. I to je zbilja, to sad izgleda ovako kao nešto, kao da pričam neku priču o fantastike, ali zbilja je tako. Dakle, prosto tako mi funkcioniše mozak. Ali nije to ništa posebno, imate takve pisice, imate pisice koji su potpuno, kod kojih je to krajnje racionalan proces. Ja do duše ne mislim, znači imate kurseve, naročito u Americi, kreativno pisanje, da ih oni uče jednom mehaničkom, radu, a to je da vi na početku kupite neki ogroman hamer, pa ga prilepi se za zid, pa ga išpartate, pa ne znam, onda u prvoj pogledu ovo, po drugom, ovo, vremenske linije i slično. Meni to liči na neki algoritam, ali iz algoritama nikada nije nastala velika proza. Dakle, prosto pustim taj rad nesvesnog da obavi svoje i onda sednem i pišem. Ali to je, probudim se, najčešće se to dogodi ujutru, probudim me ili prva slika iz tog budućeg romana, ili čak prva rečenica. Kao Ivana je nestala. Pa eto to, Ivana je nestala. Ja zbilja nisam, kad sam napisao tu rečenicu, nisam imao pojma šta je bilo s Ivana. I to je sad, znam da je vrlo teško poverovati. Dobro, te prve rečenice su jako bitne. Tako da je to. Evo vam jedno nešto ekskluzivno, roman Četiri smrti, jedno poskrosenje Fjodora Mihajlovića počinje rečenicom, odnosno uzvikom, Fjodore Mihajloviću, Fjodore Mihajloviću, neko zove njega da se odmah odredi ko je ovaj. Odlično. Koliko imate 120 i ovog časa? Inostranih izdanja. Evo danas pričam. Što vi ste vrlo updateovani. 127. 127 inostranih izdanja. Da, ja što ste rekli, problem je što za drugi pisce ne znamo, za vas se zna, ali evo ja... Pod mene imate sve na sajtu, dakle. Da, da, znam, znam. Ne znam ni ja druge, tako da... Pa da, ali ne vodi se tako ažurno, ja sad onako, evo, do skora nam je, nažalost, više nije savremenik bio Albahari, koji je imao dosta inostranih izdanja, pretpostavljam da od savremenih 
autora, tu možemo još svestati srpskih velikića, Basaru, koji verovatno imaju Petrovića, ali ja ne znam koliko ti ljudi imaju, ja sam probao da... A teško je naći, a od skorijeći možda Pavić imao veliki broj. Pavić je sigurno imao mnogo, ali od živih pisaca Meni bi bilo lako, ja, zato, pazite, ja, evo da raskrasimo sve još jednom zapludom koja me prati, ja nikada nisam rekao da sam najprevođeni, ja uvek kažem jedan od, naprosto zato što ne znam ko je. Možda i jesam, možda i jesam, ali ono što je sigurno kod mene je to buduće da sam uredan građanin i to vodim vrlo precizno, dakle, znam tačno gde mi je šta, kad izišlo, imate na mom sajtu kompletan spisak svega što je izišlo, čakorice imate svih izdanja, Tako se tamo vrlo lako da to vidjeti, 127 ima ovog časa, ali tu će, sad izlazi, u Turskoj izlazi trilogija Papirus kao tri toma i izlazi Bela soba, u Grčkoj izlaze tri knjige iz ciklusa onog velikog, o tome sam teo i to ćemo možda posle ovog razgovora popričati, nemoguće priče. Imam taj ciklus od deset knjiga amerikanskih zovu romani muzajci koji formiraju zajedno ciklus od velike nemoguće priče. Tri takve meti izlaze u Grčkoj, evo sad je Burma došla, u Portugaliju idem uskoro na promociju ovaj Bele sobe, a oni su već kupili ovoga da stoje Fjodora Mihajlovića, amerikanci. Tako da sam ja, kako da vam kažem, ovo što pišem je sad se kupuje unapred. To je lepa pozicija za jednog pisa. Ali u savremenom, vidite, evo vam recimo jedan primer koji je, koliko je to čunovata situacija. Nisam nikako na vidiku ostalih srpskih pisaca. Sad je tu skoro bilo Politikin dodatak je doneo, dakle, deset srpskih pisaca je izabralo deset romana iz prošle godine i ocenjivalo ih, nadmetalo, pisalo njima recenzije. Niko nije apsolutno pomenuo ovu belu soba. Bela soba je, ako mi dozvolite, i evo to je sad negde na granici neukusnog, možda da ja kažem, ali činjeni se, prosto ću reći, Naime, veliki Michael Dirdav, kritiša knježevnog postoje... Dobitih Pulicerove nagrade, da? A da, čovek je napisao tamo da u Evropi postoje dva kandidata za Nobelovu nagradu, to je ovaj holanđanin Seis Notebo. Veliki, veliki pisac, da. Dakle, to je izašlo u onome tamo. Naravno, sve to nema veze, nikako Nobelovu nagradu neću da dobijem, ali velika je stvar kada jedan srpski pisac bude na tom mestu. Ali zašto mi nekako izgleda da je proporcionalno vašem rastu, vašeg uspeha na inostranim tržištima je nekako opadalo ovde ta neka recepcija vašeg dela od neke publike i kritike. O meni je ono što se malo zna i što ja isto moram da to su te neke informacije koje nisu sasvim tačne. Naime, o meni se veoma, veoma mnogo pisalo ovde. Pisalo jeste, ali recimo pisali su neke ozbiljni kritičari, kritičarke i postoje ozbiljni osvrti na vaše delo. Postoje čak knjiga. Znam, znam, ali prisustvo u široj javnosti je neadekvatno recepcije koje imate u inostranstvu. Bilo koji drugi pisac, čini mi se da ima i pola vašeg uspeha, bio bi odlikovan od strane predsednika države. Svoj situaciji možda i nije tako loše što se ne dešava. Znate gde je problem? Ceo srpski književni establishment favori su i dalje 
jedno viđenje književnosti o kome ja imam najrđavije moguće mišljenje, a to je da književnost mora da bude u službi istorije. I ako se vi bavite velikim temama iz nacionalne istorije, to je ono što establišno favorizuje. Izbilja, ako pogledate koje knjige sad tek od skora ima malih izuzetaka, tu koje su, dakle, uopšte dolazili u obzir da dođu da recimo Ninove nagrade, to su velike teme iz nacionalne istorije. Mada postojala je, da kažem, ajde ova neka liberalnija struja, koja je bila modernija. Od skora. Da, 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 od skora, ali hoću da kažem, opet, ja bih tu očekivao da da budete prepoznati, jer meni je malo čudno da sa takvim backgroundom vašim, sa svim tim prevodima, da kad izađe onaj širi izbor za Ninovu nagradu, da je 35 knjiga, da je stvarno, evo, pošto sam, jeli, uključen sam u smislu, pratim recentnu produkciju, ja znam da je tu otpalo uspalo je sve ono što je bilo nepismeno, pa je ostalo samo ono što je pismeno u srpskoj književnosti, pa su jedva navukli 30 i nešto. To je, kako da vam kažem, ja bih isto volao da znam odgovor. A taj žiri je relativno mlad, u tom žiriju su neke osobe koje imaju 35-40 godina koje bi trebalo da znaju. U tom žiriju je gospođica koja je vama vodila neke knježove promocije, Milana Đorđivić. Očekivao sam od nje, recimo, da možda prepozna i da predloži. Prosto, evo, razmišljam, znači, nikom ništa ne zameram, nego prosto razmišljam naglas kako ono što ste rekli, niko nije prorok u svom selu. Ne kažem da po automatizmu treba da daju nagrade, ali nekako očekujem neko prepoznavanje na kraju krajeva i neki osvrt u medijima. Prosto, to zaslužuje pažnje. To je prosto jedan fenomen i na kraju krajeva to je nešto što našoj kulturi daje određeni prestiž, jer kad pišu, ipak pišu o srpskom piscu Zoranu Živkovića. Ok, on ne mora da piše o Karadžorđu da bi bio srpski pisac. Njegov je kvalitet vaših knjiga i jeste negde u tome što se one zapravo, i zato mislim da i uspevaju, zato što se lako mogu čitati na svakom jeziku, jer nisu ukorenjene u ovdašnjoj tradiciji i nije potrebno predznanje iz istorije ili politike. To su ljudi kako kažem, često obični ljudi u neobičnim situacijama i to je nešto što tako čitamo i Murakamija, tako čitamo, čitako sam čitao recimo i Bucatija, koji takođe imao te neke elemente. Kako vi to objašnjavate sve znači? Samo da se za časak vratimo na prošlu godinu, da malo iskupim Milenu Zrđević, znači pametnu mladu ženu. Milena, draga moja drugarica. To što nije nigde pomenuta bela soba je posledica toga što ja uopšte nisam dao za, nisam se prijavio za njeno. A zašto? Pa... To bih vam mogo vrlo lako objasniti, ali moram da budem diskretan i kad se ovo završi reći ću vam zašto, ali nije prosto za javnost. Dobro. A ovo postoje jedan razlog, ali evo recimo ove godine ću da dam ovaj novi roman svoj, ove četiri smrti i jedno vaskrsenje Fjodora Mihajlovića i taj roman, recimo čovjek bi očekivao ta vest je puštena, taj roman postoji na radiju. U nekim normalnim zemljama bih ja trebalo bi da budem, da me saleću izdavači. Niko se nije javio, ja ću je na kraju sam sa velikim zadovoljstvom objaviti. A šta je sa službenim glasnikom? Ne, zavod za učbenike. A zavod za učbenike, pardon. On je prestao da postoji. Oni se fuzionišu sa glasnikom i postoju jedno, ali svi oni ljudi s kojim ja sarađivao više ih nema, tako da... Znači, došlo je to. Tako da sam ja sad tu... Ali mislim, ima tu neke, nekako je najkomotnije. Tu će biti vrlo zanimljiva stvar, ta knjiga. Ta knjiga ima veze sa jednom drugom knjigom koju sam objavio, uradio sam njoj 
tri i po godine i gotovo celo, sve onaj razdoblje, celo razdoblje korone. Objavio sam prvo kritičko izdanje jednog romana Dostojevskog, napravio sam kritičko izdanje zlih duhova kao, to je 1070 strana, kao divot izdanje, deluks izdanje. Bez ikakve reklame, bez ičega, ovoj, nego su ljudi, tu se napravila gotovo konspiracija jedna, neko zna nekoga koja je čuo za nekoga da ima neko na Novom Beogradu ko prodaje neko specijalno izdanje Dostojevskog. I onda su ljudi me nalazili, dolazili kod mene, ja sam taj tiraž od 500 primjeraka, nije jeftina knjiga, ona je 4000. Dakle, to se praktično raspravlja. Kao neko tajno društvo, da. Da, potpuno, onako. Naime, sistem... Ali to je divno što postoje ljudi zapravo koje to zanima dovoljno. Tri i po godine sam ja, znate, ja sam se bavio Dostojevskim nove... Pa ljudi me kažem previše dovoljno u vezu s novošom fantastikom. Ja sam čovjek koji je objavio prvo kritičko izdanje. Znate, ja sam na tim, ono što čini kritičko izdanje, kritičkim izdanjem, jesu te napomene kojih ima 230 i nešto. Dakle, sve ono što je tamno, što je nejasno, što je aluzivno, što se odnosi na one koji odlično, jer Dostojevski pisao roman za svoje savremenike, jel da, na 19. vek sve je sarato. I roman se potpuno, sve je sarato razjašnjeno i roman se otvara potpuno na drugi način kad vi imate u vidu, vi ovako čitate zle duhe i priča vas, fabula vas uče čitati i to je veliko delo. Ali te kada imate ova razjašnjenja, ono se otvara onako potpuno. Da, kao kada se neko vodi kroz slikarsku izložbu, pa vam objašnjava. Ako imate strpljenja da to radio, kažem, samo na to mi je otišlo godinu dana da te napomene napišem i uopšte jedno luksusno izdanje, e to je recimo, tako da ja sad sebe mnogo više dovodim u vezu sa Dostojevskim u ovom dobu života nego sa namšom fantastikom, ali mislim, kako da vam kažem, ja se nje ne odričem ni na koji način i beskreno mi je draga jedino što mi je život širi malo od namšom fantastikom. Evo, za kraj još jedno standardno moje pitanje a to je šta čitate, gledate i slušate ovih dana. Ja iz najdubljeg mogućeg, naj, naj, najdubljeg mogućeg upoštovanja prema Milanu Kunderi od časa kad je stigla vez da je preminuo, ja sam počeo da čitam dakle njegova sabrana dela ponovo, evo ovog časa privode, danas će, evo čini se završi, evo vraćam se kući, završit ću petu njegovu knjigu, ovaj knjiga Smeka i Zaborava, priču o termini i nastavljam, čeka me onda besmrtnost, pa me čekaju ove francuske stvari, ali ono što koristim priliku, jer smo ovo pomenuli Kunderu, evo, i od sveg srca preporučujem da neki srpski izdavač to uradi. Milan Kundera ima četiri fascinantne, čarobne, neverovatno dobre knjige, eseja. To su umetnost romana, iznevarena zaveštanja, zavesa i susret, tu je arkipelag, tu nedavno objavio sam o susret, Ove tri nikada nisu izvištene na srpskom, to bi se sasvim sigurno prodavalo i da sam izdavač ja bio, to se zadovoljstveno objavio, ali nisam više izdavač sem ovako za svoja dela možda. Tako da evo od srca preporučujem Buki da to objavi, a ja ću, ako me budete pozvali na saradnju, to rado, dakle, ne prevoditi, ne mogu to više, ali ću rado da budem neki, recimo, supervizor izdanja, znam, znam sve, znam esistiku njegovu sjajnu, tako da, evo. Gospodine Živkoviću, hvala vam na razgovoru, nadam se da ste uživali bar upola koliko ja. Moje veliko zadovoljstvo bilo i ovo sad neće biti nikakva reklama na kraju, ali, dakle, ako bi trebalo da izdvojim jednog od, dakle, domaćih izdavača koji, dakle, 
čine Srbiju značajnom na evropskoj književnoj sceni, onda je to sigurno buka. Vi imate odlične izdanje koje ja ne propuštam priliku da preporučim naročito onima sa kojima radim na kreativnom pisu. Hvala najlepše. Sat neumoljivog kuca, a ti stojiš 